0: Moi ja tervetuloa takaisin podcastiin. Äh, mun liikkuva studio on taas joutunut outoon paikkaan. Mä oon täällä tota, Helsingissä musiikkitalon kahvion tämmöisessä takanurkassa, missä on nämä lasiseinät, että me katsotaan, että ihmiset menee töihin. Nyt on niin aamu. Ja... No, en mä enempää jäässä kuin muutenkaan, et turhaan selittää siitä. Mutta tosiaan niin me sovittiin mun vieraan että tullaan tänne. Sopii me aikatauluihin paremmin ja näin. Niin tota, mm. Ja me mä tänään, Ah niin, Kirjoittamisesta, lukemisesta, kirjoittamisen opettamisesta, varmaan joistain kirjoista. Et meillä on aika laaja ä, asia ä, lista, mitä me ollaan etukäteen palloteltu, niin katsotaan, mitä kaikkea tästä tulee. Mutta hei, tervetuloa Sinikka Vuola, vieraaksi.
1: Kiitos, Marko. On tosi ihanaa päästä takakannen vieraaksi.
0: Kiitos, kun tulit. Mikä, millä fiiliksellä olet nyt aamulla liikkeellä?
1: No, mä oon aamuihminen, joten aamu on ihmisen parasta aikaa.
0: Mä oon myös itse asiassa ihminen enemmän.
1: Ilman, olet niin symppis. <laughs> no en siitä tiedä,
0: niinku, jos, jos pitäisi ajatella, että on niinku päivässä semmoisi hetki, millä on niin sanotusti skarppi, mm. niin mä olisin aamulla ja sitten aika myöhään illalla ja jossain ehkä siinä välissä, mutta en missään tapauksessa koko päivään.
1: Mä Ajattelen, että meillä on se niinku nukuttu yö takana ja alitajunta on ollut hereillä. Mm. Et sen tähden se aamu on luovalle ihmiselle se loistoaika.
0: Joo, joskus on sellaisia ideoita, mitä ei välttämättä tulisi päivällä, ja se kertaa heti muistin muistinta lähteä toteuttaa. On just näin. Joo, okei. Okay. Mutta hei, tota, haluaisitko esitellä itsesi jotenkin? Moni varmaan sinut tuntee täällä kirja, kirjamaailmassa, ja tota, varsinkin kun oltiin tuossa kirjan ja ja sieltä tuli puheeksi, että tiedät paljon ihmisiä alalla, mutta tota, hei, itsellesi kuulijoille ihan vapaamuotoisesti? Mitä sinä haluat kertoa?
1: Oh, mikähän nyt on oleellista? Ulkoiset jutut eivät ole aina läheskä aina oleellisia, mutta voidaan aloittaa niistä. Olen siis ollut 15 vuotta päätoiminen kirjailija ja multa on proosaa prosaa ja esseistiikkaa. Ja mut varmasti alalla sijoitetaan kokeellisemmalle puolelle. Sitten olen 12 vuotta opettanut kirjoittamista. Mä opetan kriittisessä korkeakoulussa kaksivuotisella kirjoittajalinjalla. Olen yksi opettajista mm. ja mä oon. Mulla on ollut sormet pelissä aika monessa jutussa tällä alalla silloin, kun mä tulin 500 vuotta sitten alalle. Mä tiesin heti, että minulle ei riitä semmoinen lannasmerkissä vain kirjoittaminen tai vain mm. oman niin kuin, tuottaminen, että minua kiinnostaa nähdä, miten ala toimii. Mä haluan ymmärtää tämän alan, joten mä oon pyörinyt vaikka kuinka monissa eri luottamustehtävissä alalla. Mä oon ollut eri raadeissa, ainakin viides palkitoraadissa. Sitten mä oon sekä Helsingin kirjailijoiden hallituksessa että Suomen kirjallisuuden hallitustehtävissä. Ja niin vaikka missä, että mä oon todella osannut nähdä, mitä tää toimii. Olen ollut myöntämässä ja Nyt on vielä tuolla taikessa ja tuolla pestiä jäljellä. Sitten on lukenut tietysti satoja käsikirjoituksia, kätilöin esikoisia ja tämmöistä, että mä oon halunnut aina tietää siis mitä tää on, että se ei ole vaan sitä minä, minä, minä ja mun kirjoittaminen. Niin justi.
0: Um, Oliko tämä sulle, kun sanoit, että alusta asti, niin mistä toi kipinä tuollaiseen niin aktiiviseen toimintaan tulee osalta selittää?
1: lapsuudesta. <laughs> Mikäpä ei tulisi sieltä. Niin. Mä, siis tavallaan toi on ihan haudanvakavaakin jossakin mielessä, vaikka mä äsken nauroin, koska mm-hmm. niin varmaan mun edesmenen isän mulle niin opettama arvomaailma näkyy. Siis isä oli hyvin yhteisöllinen ihminen ja tota opetti aina sitä mulle, miten, miten, niin kun, miten muut ihmiset on tärkeitä. Okay. Ja että me emme missä ole täällä vain itseämme varten. Ja mä luulen, että mä oon niin kun aika, aika pitkällä sen sisäistämisessä ja toivon, että vielä saa se matka jatkoa yhä syvemmälle. Että mua ei kiinnosta se, vaan se niinku oma merkitys, vaan se merkitys tulee siitä, että me ollaan vuorovaikutuksessa muiden mm. ihmisten kanssa ja, ja mulla on ollut elämässä paljon onneakin, koska mun tärkeät ihmissuhteet on nimenomaan vuorovaikutussuhteita ja et koen, että niissä on luottamusta ja tilaa ja rauhaa ja kasvua siis, että mehän sitoudutaan kasvuun aina, kun me ollaan toisen ihmisen kanssa. Mm. Ja myös kirjoittaminen on tämmöinen suhde, että sekin on sitoutumista kasvuun. Et eli se, se epävarmuuteen että uuteen, että mä en tiedä mikä mä oon seuraavan kirjan kohdalla. Et kaikki niinku, liittyy toisiinsa, että sitä elämää niinku, ja ihmissuhteita ja ihmisenä olemista ja tunteita ei voi irrottaa millään tavalla sitä taiteen tekemisestä. Mm. Että kummassakaan ei olla perillä ja et ne ei ole kaksi eri aluetta vaan ne on ne todella paljon reflektoi toisiaan. Mä en puhu nyt mistään semmoista reflektoinnista, että, että mä olisin joku autofiktiinen kirjoittaja, vaan mm-hmm. sitä, että se sun suhde itseen suhde muihin näkyy koko ajan myös siinä tekstissä. Et miten, miten sä lähestyt sitä te- teoksen fiktiivistä maailmaa, miten sä tuotat sitä kieltä, jolla rakennetaan sitä maailmaa. Ja ne on kaikki niin koko ajan yhtä. Okei,
0: okay, tuo on tosi paljon erilaiset ehkä vallitseva, umpääräivä kulttuuri tällä hetkellä, mikä niin korostaa yksilöä ja yksilön suoriutumista ja semmoista kuin niinku sankaroita ja kaikkea tällaista. Vaikka musta tuntuu, tai mä toivon, että siinä on näkyvissä myös särejä, että se on niinku vähän niin kuin muuttumassa myös takaisin ehkä jonkinnäköiseen yhteisöllisempään suuntaan, toivoisin, mutta toi kuulostaa hienolta ja siis jotenkin tärkeältä myös.
1: Mä oon pitkään ajatellut, että siinä täytyy tulla jokin niinku terve vastareaktio mm. epäterveelle ilmiölle, että ihminen ei voi hyvin, ihminen ei voi... Ää, voida hyvin kokea itsessään niinku, turvaa ja rauhaa, jos, jos niinku, kaikki pyörii sen itsen ympärillä, mitä musta ajatellaan, miltä mä näytän, se ei ole silloin niinku, olemista kokonaisena. Ja ihminen, joka toltavalla niinku ikään kuin joutuu pilkkomaan itsensä, mm. eihän se voi loppupeleissä voida kauhean hyvin, joten mä uskon siis, että just tää, tämmöinen hyvin narsistinen kulttuuri, että sille tulee terve vastareaktio. Niin just,
0: aivan. Joo. Toivotaan niin. Niin <tos> kyllä. <tos> ja tätähän tässä niinku ehkä yritetään jo, jokainen. Sä oot, tosi, tosi, sä oot niinku vaikuttavasti tehnyt niinku niin monella tasolla tota hommaa ja musta on silleen kiinnostava, kiinnostava jutella. Mutta se mitä me niinku törmätti oli hauska. Että mä olin, tota, olin tämmöisessä Siltalan, oli joku media, mä en muista mikä se nimi, mutta aamu tässä nyt. Mediaaamiainen. No, Mediaaamiainen, no niin just. Ja tota, siellä mä haastattelin sitten uh, Kari Hotakaista sitten tämmöistä Robert Thorogoodia. Sitten sä tulit siinä vaan moikkaamaan, että hei, että oot sä, oot sä niin lukenut sen meidän 101 tapaa tappaa aviomies kirjan sen tuoden. <lipi> <lipi> Oliko toi mun ekalla? En mä muista, mikä se oli. Se, se oli jotenkin, itse asiassa että se, se niin oli nopea tilanne. Ja sitten jotenkin, että joo, että sä lupaat, että se kustantamalla lähettää sen mulle whatever. ja whatever. Tota...
1: Ai kun nyt mä muistan tämä. Mä sanoin, moi Marko, että ootko lukenut sen jo, <lipi> koska Siltalalle, mä olin sanonut Siltalalle, Siltala on tammikuussa, että lähettäkää hei tuolle Marko Suomelle okay. kirjamies. Ja siis, sitten mä olin luullut, että sä olit saanut sen jo, Aivan. siksi mä kysyin. Joo. Joo. Joo,
0: jotenkin näin se meni. No sit se oli jotenkin unohtanut lähettää, mä sain sen myöhemmin ja kiitos Siltalalle <laughs> ja, sulle, ja ja myös ä, Laura Lindstedille, mutta mä annetun, tänään ei puhuta niin paljon siitä kirjasta, koska hän ei ole paikalle. Musta reilompaa. Joo, se myös, on reilompaa, ehkä myös kun hyvä. se voidaan tehdä yhdessä, Joo, vaikka, jos se hänelle sopii ja näin. Mutta se oli sattumaa. Ja sitten sit mä niinku rupasin seuraa sua just somessa ja rupasin katsoa, että mitä kaikkea sä puuhat niin hirveästi kaikkea. me vaihettiin paljon ajatuksia, niin kuin, että hei, voisi puhua näistä näistä. Tai siis, mä en muista, se heti se idea siitä podcastissa. Mä luin siis sen kirjan, 101 tapaa, tapaa viemessä, sen verran mä siitä sanon. Että mulle tuli siitä semmoinen fiilis, että ei hitto, että, että pitkästä aikaa nyt puhutaan tällaisista vanhoista asioista. Siinä puhutaan kirjoitustekniikoista, mitkä tulee tosi kaukaasti Viitataan semmoisiin vanhoihin klassikoihin. Tosi tuoreella tavalla. Ja se mun sanoi, että joku kelaa tällaisia juttuja, että, että näistäkin puhutaan. Että kun, että mäki, munkin äh, tapa olla tässä kirjamaailmassa on kuitenkin silleen, että mä, mä teen, mitä mä luen, kirjoja Ja tokihan tässä varmaan aika paljon tulee uusien kirjojen tekemisissä tekemisessä niin sitä kautta. Sitten mä ajattelin, oli niin virkistävää, niin kuin, että näitäkin arvostetaan, näitä jotain Tristram, Sandia ja tämmöisiä juttuja. Niin siitä tuli mahtava fiilis. Että mä luin, mä olen lukenut melkein koko sun tuotannon että just jos Jonas luin tämän musta ja punainen runo, runokirjan ja sitten mä oon lukenut replikan ja niin kuin tosi paljon näitä ja sitten muu semmoinen fiilis, että mä haluan jutella sun kanssa kirjoittamisen opettamisesta myös, niin tota, tämmöinen pitkä alustus, mitä, mitä ajatuksia tuosta?
1: Mm, se, se oli tosi ensinnäkin ihana se kohtaaminen, koska niin kuin jollakin tavalla mä koin että iso synkkaus niin kuin fiilis lähti liikkeelle, sen jälkeen me ollaan paljon varjattu niin viestiä ja huomaan, että ollaan jotenkin samalla sivulla ähm, ja se 101 Ähm, mun mielestä on niin herättää toivoa, siis tätä on tosi moni kollegakin mulle sanonut, että et kun mä ja Laura Lienestä kirjoitettiin sitä, me välillä sanottiin toisillemme, että et ollaanko me niin ihan kahjoja. Mm. Ja yksin tuommoista kirjaa ei olisi kyllä pystynyt kannattelemaankaan. Se, että siinä sitten kävikin näin, että siitä on otettu kolmas painos ja Ranskaan Gallimard-Kustantamalla myyty ulkomaan oikeudet. tai on no, jotain sellaista, mitä kiitos ei, olisi ei silloin todellakaan edes keskusteltu tällaisista. Et ajateltiin vaan, että jos vastaanotto resepti on jotakin outoa. Ainakaan meidän ei tarvitse yksin sitä kohdatamalla siinä yhdessä. Ja se antaa just sen toivon, että tällainen teos outo, genreltään mahdoton määriteltävä. Niipa. Niin, että se on myös sinne niin kuin tämmöisen niin kuin, kun Laurinalla mulla on molemmilla me ollaan valmistuttu kumpikin aikana yliopistosta pääaineenamme yleinen kirjallisuustiede. Niin tota koulutustaustaa ja omaa niin kuin kirjallisuutta vasten tämä, mitä tässä on käynyt, on semmoinen niin märkä uni. Et siis, et se, just se toivo on niin iso asia tässä, että tällainen, tällaiselle on kysyntää tilaa että kaikki ei ole vaan sitä megakaupallista, mm, niin kun, tietyllä tavalla vastaanotettavaa, sulatettavaa, vaan just tämä määrittelemättömyys. Tää, tätä kirjaa ei voi laittaa karsinaan ja etikettiä päälle. Tämä on jokin, joka liikkuu ja sen kielen materiaalisuus ää, ehkä herättää ihmisissä myös inspiraatiota.
0: Kyllä. Mutta tosiaan varataan siitä kirjasta puhuminen kyllä. toivottavasti johonkin myöhempään hetkeen. Mut tota, Mä pu- puhua nyt. Mulla on tässä muutamia isoja aiheita, eli mä olen laittanut tällaiseen, vaikka nyt jos mennään tässä järjestyksessä, ei välttämättä voida poiketa, mutta kirjoittaminen, sitten tois lukeminen ja sitten tois kirjoittamisen opettaminen. Onks no niin, ok?
1: sopii, viikon päästä lopetetaan. Mulla on tässä on
0: jäljellä 74 tuntia, ei vaan. Mutta sä siis tosiaan oot tosi paljon tekemisessä kielen ja kirjoittamisen kanssa ammattiskautta ja kiinnostuksen kohteiden kautta. Niin tota, mitä sun mielestä kirjoittaminen pohjimmiltaan on?
1: Täysin pohjimmiltaan, jos se pitää tiivistää pari sanaa, on niin ehdottomasti kysymysten esittämistä. Että kirjailija tai mikään taiteilija siis ei voi tietää mitään. Et mäkin olen asiantuntija vain niiden teosten osalta, jotka mä olen jo kirjoittanut. Seuraava teos on aina jotakin, mitä mä en, mistä mä en tiedä mitään. Let's face it, se on mä en tiedä sit mitään. Mulla voi olla joku sellainen hatara visio. hataravisio. Usein yksi lause päästä, on mulle tyypillistä, mä lähden yhdestä liikkeelle. Ja tota, sit se säteilee koko siihen teokseen. Et, mutta mä en tiedä muut kuin sen ylilauseen. Se on niinku sen teema tai sen pak- pakollinen jokin, et, jota, joka jätämään rauhaan. Ja mä, en, mä oon niinku viimeinen ihminen harrastamaan jotain mindmappingia tai jotain tämmöistä. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että kirjoittaminen on mulle ennen kaikkea just sitä kysymysten esittämistä ja niin kun, ää, etsimistä. Et se, mä löydän ja etsin ja löydän, että mä en tiedä mitään. Se tietämättömyys herättää välillä niin kun, raivoa, välillä niin kun, ahdistusta, että et miksi se jokin ei mene sinne P-välin paperille. Mm.
0: No, aivan. No joo, siis kuulostaa just siltä, et mul, mä olin, niin, niin, että mulla olisi... Et mäkin toivon aina saavani kysymyksiin vastauksia, niin sitten se on niinku semmoinen turhauttava juttu. Ah, onko se kysymys, Onko niinku, se, että sä kys, kun niinku on kysymys kysymysesittäminen, onko se niinku, kysymyksesittämistä sulle itselle? Teokselle, teokselle. teokselle, ehdottomasti mä seurustelen.
1: Mm. Sen vuoksi mä tosi edellä niin sanoin, että, että ihmissuhteet, elämä ja niin taide, taiteen tekeminen on kaikki samaa. Ni, ne ei ole mitenkään niin missään... Taide ei voi tapahtua tyhjiössä. Mm. Muuten se on sitä, että ihminen... Niin kun, Just rakkaasti seurustelee itsensä kanssa. Mm. Siinä puuttuu se dialogisuus, se kommunikaatio, ja se on aina taiteen ytimessä se kommunikaatio, että kurottaudutaan jotakin kohti usein haparoiden, ja se on nimenomaan sen teoksen maailman lähestymistä ihan kuin uuden ihmissuhteen. Sä et tiedä siitä juuri mitään, mutta sun kiinnostus on herännyt, ja sit sä alat perehtyä, ja sit alkaa tulla ilmi hyvää ja ei hyvää. Aivan, <laughs> niin justiin.
0: Joo. Tota, sä oot, ja sitten. Sä voit palata näihin kysymyksiin, jos tulee, että mä hyppään liian nopeasti Joo, tai väärään ikään kuin väärään suuntaan, mutta tota, um, aika alkuvaiheessa, joko me vaittiin viestin, sä kerroit, että sä ootkin ja oliko se niin, kun mä olin lainannut rep- replikan kirjastosta, ja mä kerroin, mä oon sen, ja sit sä olit jotenkin silleen, että, että sä oot, sä oot kirjoittajana semmonen, että sä, sulle kieli on oleellisempi kuin vaikka mm, tapahtumat, tai juoni, tai tällainen, mutta mitä sä niinku tarkoitat sillä?
1: No kyllähän ne on tärkeitä ne tapahtumatkin, mutta ne rakennetaan kielellä. Mitään ei voi teoksen maailmassa olla siis ilman kieltä. Ää, romaanin henkilöt on kielikoneita. Et ne on, mulle ne on metaforia, metaforian mm. joukossa ne, ne niinku rakennetaan kielellä, Ää, kieli toteuttaa ne. Kaikki Romanikin maailmassa oleva on joko kertojan kieltä tai henkilön kieltä. Että ei, ei ole olemassa mitään ilman sitä, että se on lähtökohta. Ja se on totta, että mä olen hyvin kielivetoinen. Ää, mun mielestä esimerkiksi romaanissa on niin valtava määrä tasoja, että joku juonen taso on mulle niistä kaikkein vähintään kiinnostava. Ää, siellä on niin paljon muuta konstruktiota, missä mun huomio pyörii. Tärkeimpänä on tietysti kieli, sitten kertoja, kertojafunktiot. Se on yksinään ihan valtavan vaikea, ehkä vaikein myös opetettava aihe on kertoja. Ja, tai onkin. Ja sitten se niin kuin, koko maailmankuva ja rytmi, mutta se maailmankuva tulee ensinnäkin kielen kautta, koska se niin kuin, reflektoi niitä valintoja, joita se kirjoittaa, ja on joutunut tekemään. Osa on kompromisseja ja sen, niin kuin, se olisi sitä turhautumista, kun tajuaa, että minun on pakko valita tän ja tämän välillä. Yleensä mä ratkaisen rytmin hyväksi. Joskus se ei ole viisosta, mutta ne on tällaisia niin kuin, pieniä taisteluita. Ja myös toisten ihmisten kirjoista mä välillä haistan että se on valinnut kahden pahan välillä.
0: Aivan, aivan. rytmi, kieli ja tällaisia juttuja. Aha.
1: Rytmi on käytännössä, niin kun, se tarttaa hirveän monta asiaa. Se on mikä tahansa tämmöinen osien ja kokonaisuuden suhde. Mm-hmm. Ja se on niin kun, tietysti se teos kokonaisuus ja sen kaari, mutta sitten se on ihan niin lause tasollakin. Sanajärjestyksestä niin kuin kaikki, aivan, aivan. ja tota, mä luen myös muiden kirjoista ennen kaikkea näitä kielellisiä valintoja. Aivan. Mä Miki Liukkosen kanssa kerran yhteisellä keikalla vertailtiin meidän lukutapaa, ja kävi ilmi, että Miki liikkuu vinhasti lukiessaan näin metaforisesti sanoakseni niin si- siltoja pitkin, aivan. ja mä jään taas tarkkailemaan, miten tämä silta on koottu. Aivan, niin, niin.
0: <tos> Mä oon varmaan enemmän ehkä semmoinen silta, Ehkä, jos mm. mä, mä, mä nyt tulisin miettiä, en ole varma, mutta mielenkiintoista. Se on varmaan ihan tervettä osilta ihmisiltä. <laughs> <laughs> Joo, uh, mutta sitten väliin mä kyllä pysähdyn, mutta voidaan puhua sitä lukemisesta lisää. Mutta sitten, toiko to, se sanoa, että tos, kun puhuttiin aluksi siitä, että et kie, sen kielen käyttäminen materiaalinen, niin mä olisin kelaan niin totta, että kirjoittaa niin jokainen asia on periaatteessa valintaa. On, mä valitsen on. nyt tämän sanan tähän, enkä tämän toista niin miljoonista on. asioista, tai mä, mä, mä niinku maalaan tästä jonkun kuvan, tai sitten en. Niin, hän on pelkkää sitä leikkaa, niin, ei leikkaa liimaa, mutta pistän tämän tähän.
1: On ja juuri se kieli on se, joka aiheuttaa epätoivon. Totta kai munkin kokemus historiallani olisi mahdollista kirjoittaa varmaan hyvinkin nopeasti uusia kirjoja. Mm. Se ei ole tämän työn tarkoitus, vaan sen uuden oppiminen ja sen louhiminen. Ja se, 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 että sä annat itsesi alttiiksi. Et, mähän voisin leikkiä kirjailijaa, esittää kirjailijaa <laughs> nyt ja representoida minua. Niin hyvin tärkeä ihmistä, hyvä luoja kirjoittamalla n määrän kirjoja tietyllä mm. tavalla. Mähän osaisin niitä tapoja, mutta tossa ei on mulle mitään kiinnostavaa. Mm. Että ei ole mitään sellaista, joka houkuttelisi mua, vaan mua houkuttaa se just se pie- pimeys, johon se valon lopulta tulee, se, se tietämättömyys, että pystynkö mä venyä vielä tommoiseen. pystynkö mä oppimaan vielä näin suuren uuden kokonaisuuden. Ja si- niin siellä, sillä matkalla on hyvin vaikeat tunteet välillä mukana. Just sen tähden, että siinä on riski mukana. Jos mä tekisin sapluuna tekniikalla kirjoja, siinä ei olisi mitään riskiä. Mä koko ajan suojassa siellä pikkukirjailijan roolissa, ja hyvin hygienisesti ja hyvin tälleen niin kaikki tietäväisesti nyt olisi, että kylläpä tämä kirja valmistuukin hienosti. Mutta se, että se valmistuu niin kun välillä tosi nykerrellen, vailla tulee sinne suuri kokonaisvisio, se on myös yksi tekemisen tapa, jota voi olla vaikea sulattaa, mutta Sä et voi ennustaa, miten tämä kirja syntyy. Sä et voi tietää, että tässä tuli nyt hyvä kakku tai jopa Niin, niin että se, Niissä on oma tahtonsa. Ja se kieli ja se koko matka kirjoittamisessa on sitä, että se, se ei ole sun kielesi. Se ei voi olla kirjoittajan kieli, vaan sen teoksen kieli. Ja tässä mä koen itse, hei, kohta aina kaikkein suurimmat taistelut. Ja koen mm. itseni välillä todella huonoksi, koska mä tajuan, että mä yritän ja yritän jotakin mikä ei kuulu tähän teokseen.
0: Mm. Tosi kiinnostavaa. Toi on, äh, su- sulla on tapana tuonne Twitteriin kirjoittaa semmosia niinku, pohdintoja, äh, ajatuksia kirjoittamiseen liittyen aika paljon, ja toi on joskus tullut siellä musta vastaan, että sä oot puhunut siitä, että se, niin kuin mitä ehkä sä sanoa, mutta että se kirjoittaminen ei ollutkaan tavallaan pelkästään ainakaan itse ilmaisua, vaan just tota, Teoksen. M- mulle
1: se ei ole koskaan ollutkaan itse mm. ilmaisua. Mä en mm. täysin edes ymmärrä, mitä sillä tarkoitettaisiin, koska mä en, mä nimenomaan, se ei ole mitään mun representaatiota. Niin se mm. ei ole mun kieltä. Että, muutenhan se tarkoittaa sitä, että mä haluaisin, ihmiset näkis, mitä kaikkea hienoa mä oon ajatellut. Mutta kaikilla on ajatuksia, kaikilla mm. ide- on ideoita, siis riippuvat ammatista ja niin elämäntilanteesta. Että ei, se on, niin kuin, ei kirjaa semmoinen, että, että hienoimmat ideani highlights, vaan teoksen tapa olla olemassa, ja mitä se teos, miten se teos haluaa paljastaa itsensä meille. Ja siis, niin kun, se, on, se ei ole mitään niin helppoa. Et se, se on niin kaksiteräinen miekka. Mä haluan sitä. Mä haluan lähestyä sen teoksen ydintä. Mm. Samaan aikaan mä ahdistan että mä en tiedä siitä vieläkään mitään. Että se niin, niin, niin hitaasti aukenee mulle. Ja mun kokemus on, että ainakin mun kaltaiselle, <lppaan> mä, mä oon hyvin sellainen niin kun, toiminnallinen persona, niin et, jos jokin ei kauhean nopeasti avaudu, niin mä oon tosi kärsimätön. Ja se on, mä oon että se ei ole sattumaa, että niin kirjoittaminen ohjautu mulle niin varhain, että se, mä tiesin, on lapsena, mä haluan tälle alalle. Ja että se on varmaan sellainen nöhyryyskoulu, johon mutta tarkoitettu, että mä hidastuisin, koska nopeus on mulle... Niinku, se on vähän niinku vere, verissä Joo. ja se, se ajatteleminen hidastaa hirvittävästi ja, ja se, että mut pannaan oikeasti sen teokset edes polvillani, niin että sä et tiedä tästä mitään, vaikka sä, sä luulit tietävästi jo jotakin. Et mä luulen, että se on ihan hyväksi mulle, että mua hidastetaan sopivasti Aivan. kielen maailmassa. Mm-hmm.
0: <laughs> mm. Joo, uh, mä mietin tuossa, että kun toi kuulostaa, siis mä nyt tulkitsen niinku mun pään mukaisesti näitä mm-hmm. sun sanomisia, mutta... Uh, että sulla on oltava joku semmoinen uskallus luottaa ikään kuin siihen, että se teos sitten jotenkin sieltä tulee tai syntyy, tai mi- mistä sitä pitäisi sanoa. Uh, mistä semmoinen luottamus niin kuin, tulee? Se luottamus ei niin kuin, mihin lopulta?
1: Mm, onpa kiinnostava pointti, minä olet tullut ajatellen, että tämä on hyvin, hyvin niin hieno, hieno huomio. Se on varmaan myös siinä, että mä... Niin Mä en pelkää keskeneräisyyttä. Mulle on itsestään selvää, että teos on keskeneräinen. Että se ei voi valmistua tietyssä mielessä. Sehän jatkaa elämää lukiassa. Lukija täydentää sen ja mä voin vain niin hapuilla. Että olisi mautonta niin toisaalta pyrkiä johonkin perilläoloon. Semmoista ei tule. Eihän sitä tule elämässäkään. Taas tämä analogia elämään, mm. Mutta se on pakko esittää sen tähden, että jos mä ajattelen just sitä sitoutumista... Niin kuin ihmissuhteissa toisen ihmisen niin kuin muutokseen ja muutoskapasiteettiin. Niin sama on tässäkin. Muutos on ikuinen. Aina. Se on siis se ristoahti, joka opetti mulle aikanaan Orvide-opistolla kirjoittamista. Mulle, aikanaan nämä sanat, niistä tuli mulle aivan valtava sisäinen motto, kun mä lopulta tajusin, mistä siinä on kysymys, että se muutos on ikuinen. Se on myös meidän suurin lohtu, että jokin teos pitää välillä selvästi saada ulos itsestä, että jokin muu teos tulee seuraavaksi, että nämä on myös prosesseja. Niin ei ole se, että tässä on tämä minun tosi makea tuotantoni, vaan että mihin on menossa, mihin mm, suuntaan. Aivan. Ja minua kiinnostaa, koska mä oon noita esikoiskirjailijoita niin pitkään seurannut ja itse ohjannut ja supportoinut monin tavoin, mua kiinnostaa aina nähdä se, että mitä seuraavaksi. Se alkaa antaa joskin vaiheessa niin osvita siitä, mikä tuon matka ehkä on ja Nämä on niitä kiinnostavia juttuja, ei siitä, että kuka oli lehdessä aukeamaan kokoisessa jutussa. Ja ne on sitä ulkosta kuohaa ja totta kai niistä saa iloita. Se on ihan kokonaan eri asiaa, se, miltä ne tuntuu. Mutta se, että mikä on oleellista, miksi me tehdään tätä työtä. Ää, mä juttelin kirjamessujen jatkoilla tuon tota viisaan ihanan kollegani Marisa Rasikoskisen kanssa. Ja, ja hän sanoi, että kaikki palautuu kirjoittamiseen. Et joko me kirjoitetaan tai me halutaan olla kirjailijoita ja tässä se juttu onkin hän on aina jotakin niin osuu ytimeen muutenkin ja just se että onko tärkeää olla joksikin tuleminen mm-hmm. onko se tärkeää vai onko se tärkeää ei se kirjailijan leikkiminen ja esittäminen jossain messulavoilla Että vaan se että et mitä mitä mä voin vielä hahmottaa kirjoittamisesta, mihin se matka voi johtaa, mitä mä voin oppia, koska oppimisesta on kaikessa kysymys, ja taas, niin kuin elämässäkin, että mehän ei ole valmiita, vaan se, me ollaan täällä niin hyväksymässä itsestään ne vanhat versiot, samoin ne vanhat mm-hmm. kirjat, että et okei, mä, mä en pystynyt silloin parempaan, mä olin semmoisessa tilanteessa elämässäni, että toi oli mun best shot, mm-hmm. et se opettaa Kyllä. myös sitä armoa, kun sä näet itsesi niin taaksepäin, että toi ei olisi voinut mennä toisin.
0: Tosi mielenkiintoista. Sori oh, mä rönsylillä on tosias... hirveä assusiva mieli. Mä olen on aina sanonut, on että kyllä se hyvä.
1: kannat hyvää, mutta se on sosiaalisesti tosi hirveet. Ei, ei. Tässä,
0: tässä niin nyt meillä on sellainen tila, eli mä haluaisin, että tämä, niin kuin, tämä podcast tämä olisi sellainen tila tälle, että me voidaan rönsillä keskustella ja niin kuin voi mennä asiasta toiseen ja muuta. Että Nämä on niin laajoja kysymyksiä, sen vuoksi
1: rönsyylle, koska tulee mieleen että tota Joo,
0: mutta se on hyvä. Mä tykkään siitä ja ei ole kiire, 70 tuntia jälkeen. Ehkä pitää välisyä. Mutta väli välikommentti ehkä, että nyt mua kiinnostaa tämä teoksen syntyminen selvästi tosi paljon ja menen siihen. Onko se vaan, vaan niin jossain vaiheessa kuitenkin tiedät, että nyt tämä on, niin kuin, tää on niin kuin valmis? Tai sillä tavalla, että tämä on sillä ta- ehkä sanot, että ei, että ei valmiita, mutta tämä on siinä vaiheessa, että nyt tämä menee seuraavaan vaiheeseen, mikä kirjo, kirjan mielessä on varmaan, että se menee painoon tai jotain. Niin, mutta missä vaiheessa pääset käsissä sen, että nyt tämä oli niin kuin tässä?
1: Mä tiedän sen kehollisesti. Kirjoittaminen okay. on todella fyysinen, fyysinen juttu. Siis se on kehollinen, kehollisen tietämisen tila. Jos me on niin ihmisen kehitystä, Äh, mulla on itselläni kaksi lasta ja mä oon myös heissä nähnyt tämän, missä vaiheessa tulee kieli mukaan mm, ja kaikki tämä on superkiinnostavaa, siis musta tämä ihmisen kasvu kaikin tavoin. Niin mehän saadaan sanat aika myöhään. Aivan. Me ollaan ensin ihan sen niin kun, ennen kaikkea aluksi pieni vaan hajuaisti varassa koska vahvat on usein äh, syntyessään likinäköisiä, mm. niin me ollaan ihan tosi paljon niitä ruumistuntemusten varassa, sen miltä tuntuu, kun joku pitelee meitä. Aivan. Me opitaan tuntemaan meidän niinku, ruumiin rajat, sitä myötä meitä niinku, hoidetaan ja silitellään. Niin, nämä tulee musta ensin ja se näkyy musta, myös minusta niinku, teoksissa ja kielessä. Et se on siksi niin vaikeaa se kielen kanssa käytävä juttu, että se tulee viimeisenä. Aivan. Mulla on fyysinen tieto siitä teoksesta usein mutta mä en tiedä, miten mä sanoitan sen. Tämä tää on se, joka frustroi mua yleensä. Mä tunnen sen ihan sananmukaisesti, niin kuin mun ruumiissa on, että vaikka ihon alla kulkee sinne liekkimeri, mm. että mä tiedän nyt, että mä oon tässä kohtaa sitä prosessia. Tämä on ihan tämmöinen. Mä näen sun ilmeet, Mutta se on vaikea kuvata niinku järkevästi, koska mm. tavallaan sille ei ole sanoja. Et ne ne ovat vaan niin tosi voimakkaat ja sellaisia olotiloja ihan semmoinen niin fyysinen tunne ja samalla tavalla, mistä tiedän niin sitten, että tämä teos sen pitää poistua mun käsistä kohti lukijaa. Mm. Mä tunnen sen ruumiissa, se sulkeutuu. Vaikka mä lisäisin teoksia, teoksien sanoja, ne ei tuo siihen enää mitään uutta. Mm, ne sanat palautuu taas vain sanoiksi, niillä ei ole enää sitä merkitysvoimaa, joka juuri siihen teosmaailmaan liittyy. Niin, ja mun ruumiskin siitä tulee toisenlainen, se on vähän välinpitämätön. Mm. Huomaan, että mä en ole enää siellä Liekkimeressä. Joo. Et se vaan katoaa ja sillä si- 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 <tos> hetkellä mä oon usein siellä ihan paniikista apua, että palaa takaisin voimaan. <tos> Aivan, niin, niin, niin.
0: Mutta siinä on taas tuo, että voika sitten, että tuleeko... Et vois, mä voisin siis kuvitella, en tiedä, kun mä, ko- mä kokenut, mutta se, että et jos, jos siinä on pitää hirveästi taas uskaltaa, että nyt okei, okay, mä luotan tähän mun kehon tuntemukseen. Varsinkin, kun tämä meidän maailmahan ei ole. Keho, keholliseen tuntemukseen suhtautuva, positiivisesti mm-hmm. suhtautuva, vaan että halutaan, että asiat on järkeviä ja eksennyissä. näin, näin. näin. Mutta toihan on niinku sellaista toisenlaista tietämistä, ja mä kyllä niinku uskon siihen, että toi, tässä ollaan niinku viisauden äärellä, että sekä mieli ja keho on niinku tavallaan kuitenkin yhtä. Ja, mutta et siis se, että niinku luotat siihen, että nyt, okay, nyt sun tämä tuntemus on tämä, niin se, sanotaan että ei lisää, niin v.s. Se, että sä mietit, että no, no, tässä on näin monta sivua tai näin monta, että joku numero tulee siihen tai joku paine jostain ulkoa, että tässä pitää olla vielä vaikka tämmöinen lopetusjuttu tai muuta. Että, että siinä on varmaan, tai onko siinä semmoista kamppailua sen? Ei, ruumis Ei tietää. Okei, okay. mutta sä, mut sä, niin sä, sä luotat siihen.
1: Joo, ehdottomasti siis. Ja intuitio on mulle ihan tosi tärkeä työkalu. Hmm. Äh, se, mehän tiedetään, että intuitio on sitä, että me hmm. hypätään niin kuin päättelyketjussa ylitse. Joo, kyllä. Joo. Ja, tota, se, se on vaan jo ikään kuin ennen mua valmis, ja y- yleensä mun kokemus on ollut, että jos mä yrittänyt vastustaa, mä oon saanut katua. Niin, siksi mä yhä enemmän luottaa siihen, että kroppa tietää, kroppa on viisas, se on ollut niinku, täällä aika kauan ja kokenut kaikkea. Mm. Ja, siinä on tietoa. Se, toimii, se puhutosta tuosta, niinku, että yritetään päätellä ja olla logisia, nehän lähtee meissä niinku, fysiologisesti aivokuoresta, nuo mm. logiikat. Mm. Mutta se ei ole vielä tarpeeksi niinku, syvä taso aivoissa. Aivan. Et siellä on sitten aivoissa ihan muut, ja ne on just tämmöisiä, joita on vaikea järkeistää, mutta sä tiedät, että ne on ihan eri tavalla totta, että se on sellainen sisätavalla totta. Mm, niin en mä voi ohittaa niitä viestejä. Et se, mulle, mähän kirjoitan, mä olen äärettömän hidas kirjoittaja, ja koska se fyysisyys on mulle niin tärkeä, niin mähän kirjoitan kaikkien kirjojen, ekat versiot käsin. Aa, Joo, mm. okay. muun muassa Riitta Jalonen on kertonut mulle, että hän on aivan samanlainen. Ja se on äärettömän hidasta. Mietin itse itse käsin käsinkirjoittuna. No joo,
0: huhu, jos monta
1: <tos> <sivuot>. <tos> <tos> Mä ostan aina samanlaisia tietynlaisia muistikirjoja. Joka vuosi, 20-25 kappaletta ja jossakin vaiheessa vuotta ne on kaikki mennyt. Mm, mm. Et tota, se, se on semmoinen mun niinku, rituaali. Mä aloitan vuoden uusi muistikirja Pinolla tietää, okay, että nämä menee pian. Niin ja se, se just tämä että se käden ja aivojen yhteistyö, et se konkreettinen, fyysinen, aika aistillinenkin <tos> tunne. <tos> Et se on mulle tosi tärkeää, että mä oon hyvin nopea ja se on sotkusta ja saastusta mun käsillani. Joo. Samaistun tohon, jos Mun
0: muistiinpano niin on tähän niin aika kauhean näköistä. Musta on mielenkiintoisen näköistä. <laughs> 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 uh, onko sinulle tuttu se Minna kirja se aistien viisaus?
1: Mä tiedän sen kyllä, joo.
0: Joo, siis se vaan tuli tuossa mieleen, mitä sä Joo, on tajuan
1: sun, sun niinku pointin kyllä. Siis et meillä on niin paljon semmoista, että jos me luotettaisiin siihen enemmän. Mm, mm. Ja se, se on niinku mä on uskonut koko ajan siihen, että kaikki on niinku sisällä. Me ei tarvita ulkoista vahvistusta mm, siihen, keitä me ollaan. Et se on hirveän lyhyt lyhytkestoinen mm, muualta tullut mm. huomio. Et ei se, niinku, se voi paikata jonkun häpeä laastari kohdan hetkeksi, mutta kohta se joudut kuitenkin olemaan yksin sen jonkin... Se tulee takaisin. se on siellä koko ajan. Sen tähden mm. se ratkaisu ei ole... Oho, nyt joku, mikä tää Musiikillinen tapahtuma.
0: Joo, tällainen siis musiikki joku... Ei se mitään, nämä kuuluvat tähän nyt tähän meidän ympäristöön. Niin Luuletko, että
1: me... tämä onnistuu tämä Joo, tähän. kyllä, joo. Täh... No, varmasti tulee ihan hyvä. <laughs> <laughs> Sisältö on tärkeää. <laughs> no, joo.
0: Uh, joo, mutta se siis tuo on erittäin kiinnostava ja tärkeä asia. Tota, Enpä mä tullut niin kuin ajatelleeksi, että miten se kirjoittaminen, no niin kohan se fyysistä. Niin kuin ja, Uh, vaikka sen tekisit jopa tietokoneella, niin onhan siinäkin ne sormet jollain tavalla pelissä jo. ja se varmaan se kaikki istumiseen liittyvät, niin että miltä se tuntuu, se istuminen ja kaikkea tällaista. Uh, mut sit mä haluaisin tuosta vähän käydä, puhut, nyt on puhuttu siitä, että tavallaan että se yksinäisyys, yksin oleminen ja yksin oleminen niiden niinku, asioiden äärellä, mitkä vaikka sen teoksen sitten niinku, haluaa päästä tai tulee tai jotenkin, niin me ollaan sunkaan puuttuja, ja puhuttiin se kirmeissuisiin porukas, missä me Kiitos sille porukasta kuuntelette, oli mukava keskustelu. Niin, tota, puhuttiin tästä vaikka sen messujen siitä tietynlaisesta tunnelmasta, että, että siellä on paljon hälinää ja sitten jos on vaikka julkaissut kirjan, niin varmastikin niin saa paljon huomiota ja, ja sitten voi päästä lavalle ja saada niinku just tätä ulkoista niinku kiitosta ja sellaista. Ja sitten sosiaalinen media, josta niin, me ollaan puhuttu myös, niin se antaa sitä semmoista, että et jos mä haluan tuntea jotain hyväksynnän tunnetta nyt nopeasti, niin mä voin joku hauskan tweetin ja sitten mä saan muutaman tykkäyksen, niin se täyttää musta jonkun. Mutta sitten taas se kirjoittaminen, mistä sä oot puhunut, Olet puhunut yksinäisyydestä ja yksinäisyyden niinku kanssa olemisesta. Niin mitä ajatuksia sinua on tästä?
1: Tossa tulee monenkinlaista mieleen. Ensinnäkin se, että just sen vuoksi, kun me tehdään tätä työtä niinku ihmisinä, eikä me, olla, me ei olla minkään yläpuolella eikä minkään alapuolella, vaan me ollaan niinku tasavertaisia muiden kanssa. Me ollaan samassa veneessä, paitsi kollegoiden, myös lukijoiden kanssa. Ja tarkoitus on siis tehdä työtä ihmislähtöisesti, eli käytännössä tietenkin Tota, omat tunteet on siinä tosi voimakkaasti mukana. Ja äh, jos sitä tunnetyötä ei tee, niin on vaikea mun ainakin äkkiseltään oivaltaa nyt, että mitä kirja kirjasit olisi, jos nimenomaan se meidän elämä ihmisinä, joka on pitkälti niin kuin elämä, elämää tunte, tuntevina olentoina, että se ei ole siellä mukana. Mutta kun ne ei tapahdu tuolla somessa eikä messulla olla tuolla ne tunneoivallukset, vaan se tunnetyö tehdään joka tapauksessa niin kuin itsen kanssa, itseen perehtyen, niin se on tosi tärkeä se rauha ja tila, että omissa oloissaan on just sinut itsensä kanssa tai ainakin yrittää olla ystävällinen itselleen ja just niille vanhoille versioilleen ja eri tunteilleen häpeä ja viha ja pelot, jotka on mun mielestä ehkä tärkeimpiä tunnetyökaluja mulle ja puhun tosiaan koko ajan vain itsestäni, niin mulla jo jo. on omat kokemuksensa, niin ne on semmoisia, joiden kanssa mä tartten tosi paljon aikaa, että muut voi olla tosi erilaisia sitten siinä, mutta niinku niiden takana on niin tärkeä energia, että käytännössä mun kaikki kirjat on jossakin vaiheessa lähteneet juoksuun, se prosessi siitä, että mä oon saanut kiinni niistä peloista, niinku häpeästä, yksinäisyyden tunteista, ulkopuolisuuden kokemuksista, ja, ja silloin mulla on avautunut ja vapautunut se tila, missä mä oon, nimenomaan kommunikatiivinen. Että kun mä oon mennyt kohti itseäni, niin tavallaan paradoksaalisesti mä oonkin yhteydessä muihin. Niin ja silloin mä tajun, että mä en oo yksin tässä tilassa. Mä nimenomaan emme mihinkään yksinäisyyteen semmoisella tavalla, että mä haluan poseerata siellä eri, mm, erillisesti ja olla jotenkin erityinen muiden silmissä, vaan päinvastoin mun pitää olla samanlainen, että mä voin olla dialoginen. Aivan. Ja si, se on niinku se tärkeä, että sitten kun se, tietyn, ehkä psyykkisen kivunkin kautta tulee tämä mahdollisuus, silloin se teoksen kieli avautuu. Se menee aina aika samalla tavalla siinä kohdassa, kun me lakkaa vastustelemasta sitä tunnetyötä. Mm. Ja. ja sitten kokonaan taas sitten toinen asia on, että se yksinäisyys on oleellista sen tähden, että mikään tärkeää ei voi kehittyä nopeasti. Jos kirjaa tavallaan niin vauhdittaa vääristä syystä, Mä näen, että se on aika iso ongelma. Mm. Sellaiset viimeistelemättömät kirjat on surullisia tapauksia, jos on oltu julkaisu hädässä ja nähdyksi tulemisen hädässä, mm. eikä ole voitu olla niinku rauhassa sen työn kanssa. Totuus on, että sen kirjan kanssa pitää kuitenkin elää kaikki ne tulevat vuodet tekijänä. Se pitää niinku, sun pitää, pitää niinku jatkossa aina kohdata se, että mistä syystä mä halusin tämän ilmestyä, mihin tarpeeseen tämä teos niinku, ja ne voi olla aika vaikeita kysymyksiä, jos on hirveä tarve niin kuin olla nyt jonkun mm. roolin kautta niin. olemassa. Et siksi se yksin on tärkeää. Mä lähdin itse Instagramista reilusti yli vuosi sitten, kun mä havahduin siihen, että tämä vääristää mielikuvia. Tämä tää ei, niin ei rakenna semmoista hyvää, mitä me voitaisiin niin ihmisinä toisillemme tehdä, vaan päinvastoin tämä voi luoda merkittävästi eri puraa, katkeruutta, fomoa. Vaikka mun mielestä Fear or Missing Out, jos kaikki ei kääntää Joy or Missing Out. Niin, 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 <laughs> koska se antaa mahdollisuuden seurustella itsensä kanssa. Uh, ja Hanna Päivärinta sanoi kuningaslauseen mulle muutama päivä sitten lounaalla. Hän sanoi mulle, että kirjaa ei dinnereillä kirjoiteta. Niin, aivan. Se on ihana lause. Mm. Kiitos siitä Hanna, että jaoit sen mun kanssani. Uh, ja se on just näin. Se on tosi inhimillinen, siis se pitää sanoa, että tässä samassa yhteydessä on tosi inhimillinen se tarve liittyä muihin, joo, joo. kuulua joukkoon. Se on ymmärrettävä tarve. Mutta se ei ratkaise tiettyjä kysymyksiä, jos niitä yrittää paeta. Eli totta kai on olemassa, että me ollaan yhteydessä muihin. Mm. Mutta ollaanko me yhteydessä muihin Dinnereillä? Se on sitten ihan taas eri juttu niin. niin. Et mä väitän melkein, että mitä enemmän me ollaan niin seurustellaan tunteittemme kanssa sitä paremmin me ollaan niinku yhteydessä muihin ihmisiin, koska se lisää meidän niinku myötätuntoa. Ja me myös ymmärretään, että toi on ehkä nyt aika tiukassa tilanteessa ja tuossa jotain, minkä mä tunnistan, että se niinku parantaa sun vastavuoroisuutta.
0: Aivan. Joo, mä, mä oon tosta tosi samaa mieltä. Uh...
1: Sorry, rönsyt. Ei, ei, tää on ihan nyt, ollaan,
0: edelleen ollaan aiheessa. Mm. Ja tuota... Mm, Tuo herättää palautuksi, uh... Itse lähinnä ton, ton, ton on lähinnä tunneasiat ovat olleet aina vaikeita ja sillä tavalla niin kuin kantapäin kautta paljon, paljon opetellut niitä, mutta tota, mm, mä oon siis mä oon käyttänyt näitä sun niin kuin lausuntoja vaikka Twitterissä äh, liittyen siihen kirjoittamiseen, kun mä en siis mitenkään aktiivisesti kirjoita, mutta tota, mä oon, mä oon niin kääntänyt niitä tähän mun omaan tähän tekemiseen, mitä mä nyt teen tässä, Et niin on mehän tehdään tätä podcastia. Joo joo. On ajatellut, että niin tähän saisi ajatettu joku hyvän läpän tähän musaan, <laughs> mutta tota, tämähän on siis uh, tämän ytimessä, niin kun mä yritän ajatella, mikä tässä on, mikä tämän tekemisen pointti on, koska sehän ei, ei voi olla joku vaikka, että hei, tämä podcast on suosituin jossain kategoriassa, tai että no näin monta jotain tykkäästä jossain, että tämähän on kuitenkin parhaimmillaan, niin nämä on semmoisia niin kohtaamisia nämä. Et, 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 et Siinä tuli nyt kokemus, että niin me tässä niinku, tehtiin tätä yhdessä ja tämä oli niinku mielekästä ja ehkä tuli joku ajatus tai joku semmoinen olo, että, että jaettiin joku juttu. Niin se on niinku se tärkein ja sitten kaikki muu on niinku samallaan sivuseikkaa.
1: Kyllä ja ilman sitä podcast-jaksoa ei olisi ehkä tullut sitä synergiaa, jonka mm. kuulijatkin saa jakaa niin. niitä tietyntyyppisiä niinku, toivottavasti oivalluksia mm. ja se just se, niinku, se dialogisissa suhteissa Syntyi jotakin, mitä ei olisi niin, niin kuin, yksin niin tuottanut. Joo.
0: Mut, mut joo mut se, se siis, mä olen miettinyt, kun on ollut puhetta siitä, että et, et kirjailijan tai kirjoittamisen tärkein asia on se kirjoittaminen. Ja sitten siihen liittyy just nämä, mitä sä sanoit, että pysähty niinku, uskaltaminen olla itsensä kanssa. Et, et se on just hienosti vastoin tätä tavallaan missä me eletään. Mutta kaikki me eletään niinku tässä on, somen ympäri ja ja mietitään sitä jollain tavalla. Niin, mä mä niinku ajattelen sillä, että on hienoa, jos. Jos vaikka tulisikin semmoinen aivallus, että hei, mä oon vaikka, mä oon tässä somessa nyt vaan, että mä kaipaan sitä tykkäystä, koska mulla on tämmöinen kuoppa vaikka mun mm. niin sisällä, vaikka joku rakkauden tai joku tämmöisen puuta, mitä mm. on kokenut tai joku just, että kokee lukopuolisuuden tunnetta, että jos sen niin löytää itästään, niin sit tulee hyvä. Ei hyvä fiilis, mutta se on niin kuin tärkeä oivallus. On, ja, sillä, ja toihan ja on jo tosi paljon, niin. että sä
1: pystyt niin ymmärtämään sen, mm. että mihin mä tarvitsen, mihin mä niin kaipaan niitä tykkäyksiä. Niin. Että sehän on ihan jo next-in leveliä, että sä saat sit kiinni. Että hei, et mulla on tämmöinen haava tai mm, aukko tai niin miksi niin, kutsutaankin niin, kenenkin kohdalla niin, että se tulee tähän tarpeeseen, koska silloin sä voit heti työstää sitä asiaa johonkin suuntaan. Et sä oot jo matkalla taas johonkin. Kyllä, kyllä. Ja siis kaikki just liike kiinnostaa mm. mua aina. Aivan. Mm. Joo.
0: Tuota, ehkä tässä kirjoittamisesta semmoinen, niin kuin, että oh, sä aloitit 15 vuotta sitten kirjailijana. Joo. Niin, niin tota, miten sä nyt ajattelet? siitä matkasta. Mitä kohtaa matkaa oot, niinku, nyt voiko jotenkin niinku, kuvailla sitä sun niinku, tämän hetkestä jotain niinku, tilaa?
1: Ah, se onkin vaikea sanoa. Ää, mä en olisi ikinä uskonut, että mä oon 50 vuoden päässä, päästä tämmöisessä pisteessä. Niinku, mä en tarvita suinkaan sitä, että vau, onpas mä nyt julkaissut sitä sun tätä, vaan sitä, että et mä, sain, mä sain tehdä niinku, tämän matkan ja ja tota, oppia näin paljon uusia asioita. Siis en tiennyt, että mä pystyn tämmöiseen niinku diversiteettiin. Ja mä en puhu nyt genre, julkaisujen genre-edustuksesta, vaan siitä, että et musta löytyy näin paljon just louhittavaa. Et louhittavaa. Mä olin aika silleen kumminkin vilpittömän viatoon, kun mä tulin alalle. Mä ajattelin, että tää on tätä kirjoittamista nyt sitten. Ja tottakai sitä mä aloin nopeasti hmm. niin haluta sitä, että mä haluan nähdä, miten tämä ala toimii. Aivan. Mutta siis, se, se oli aika liikuttavakin se mun ajatus kirjoittamisesta. Äh, kun puhutaan usein toisen kirjan vaikeudesta, Joo. se on mun mielestä ihan hirveä klise ja kupla. Totuus on, että aina seuraava kirja on vaikein, Aivan. koska sä opettelet uuden asian. Niin kuin mä tuossa edellä sanoin, että muuten sä rakentaisit aina vähän niin kuin saman rakennuksen päälle koko ajan jotakin, vaikka sun pitäisi oikeasti rakentaa aina edellisen ympärille. Se tekee just se ulottuvuus tekee siitä mm. raskaan, et se on aivan. vielä isompi ikään kuin se kehä. Se on vielä isompi se, se mm-hmm. halkaisija. Aivan. aivan. Et sä aloitat jostakin ja sitten koko ajan tulee ympärille kerroksia. Se on siksi just yhä raskaampi juttu. Että, ja tosiaan se, että sä oot tehnyt ne kirjat, mutta ei ne auta sua siinä uudessa kirjassa, jonka pitäisi on taas niinku uusi kokemus ja uuden oppimista. Oppiminen on hidasta. Senkään vuoksi mä en niinku jotenkin ymmärrä, että miten voisi Meikäläinen hirveän nopeasti kirjoittaa mitä teosta, ei vaan sen se vuoksi, vaan siksi, että minua on hidasta ajattelu. Että en ole mikään nopea niin päättelijä. Minun pitää olla siksi yksin, että se vie aikaa se ajatteleminen, että mistä tässä työssä on kysymys. Että ei ne ole mitään pikavoittoja ne niin vastaukset. Toivottavasti tämä sitaatiime väärin, mutta mulla on mielikuva, että Buu Karpelaan on jossakin sanonut tai kirjoittanut, että kirjoittaminen on niin kuin, puheen tai puhumisen opettelua. Ja se on hyvin sanottu. Se on hmm. just sitä niin sisäistä puhumista Et ja opettelua. Hänkin puhui siis opettelusta. Aivan. Joo. aivan. Hmm.
0: Mielenkiintoista Otetaan vettä.
1: <laughs> Kurkut on ihan niin kuivena käheinä. Niin no.
0: tota, no, kirjoittamista ollaan puhuttu paljon. mitä sitten Oh, vielä. on, 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 on tähän, en tiedä lopuksi tähän ikinä, <laughs> mutta tota, mulla olisi ehkä yksi vielä ainakin semmoinen, niin tämä voi liittyä ehkä tohon, mennä mennään vähän tuon lukemiseenkin tässä. Mm-hmm. Tokihan nämä kaikki aiheutuvat semmoisia laajoja, että nämä voisi olla kuinka pitkin. että henkisellisesti tästä voi tulla pitkä setti, se, se ei haittaa yhtään. Uh, mutta sitten sä sanoit ihan aluksi, että sut voitaisiin luokitella tämmöiseen kokeelliseen, että niin se kategoriaa vai jotenkin laitaan, tai, niin mitä sä tarkoitat sillä? Niin, mä heti
1: perään vähän kaduin sen tähden, että koke- <tos> ei ole olemassa mitään yhtä kokeellisuutta. Ja tota, siis niin enemmänkin voisi puhua siitä, että lukemisen tapoja on huomattavan monta. Siis lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa missään tapauksessa toisistaan. Ja tota, esimerkiksi ajallisesti mulla menee lukemiseen, päivittäin varmaan joku siis mitä 4-6 tuntia, kirjoittamiseen menee pari tuntia. Siis se on niin, niin paljon isompi se lukemisen osuus, mutta se... Se, se. kauhean mun katkesi ajatus ihan täysin. Joo. Mistä sinä, sinä aloititkaan? Sorry.
0: Mä aloitin siitä, että miten sä, mitä sä ajattelit sillä kokeelliseen Aivan. Niinku sinne Kyllä, kun
1: se on siis just tämä, lukutapojen moninaisuus ei ole erotettavissa niin kirjoitustapojen moninaisuudesta. Ää, siis se, että mua kiinnostaa ensinnäkin ää, lähestyä semmoista tietyistä kulmista koko ajan, siis kieltää kerrontaa, että jotka ei mene ehkä semmoisen ihan mainstreamin mukana, se on totta. Mutta mitä kokeellisuus on, se onkin jo tosi vaikea juttu sen tähden just, ei ole olemassa mitään yhtä ismiä missään tapauksessa. Ylipäänsä teoksen, en tarkoita saivarella, mutta se on pakko kyllä sanoa, että ylipäänsä teoksen pitäisi aina olla koeteltu. Siinä mielessä nyt tosi tosi lainausmerkeissä, siinä mielessä kaikki taide on kokeellista. Että sun pitää koetella se. Et just sen vuoksi, kun se ei voi edustaa sun kieltäsi, vaan se edustaa omaa kieltään. Menee kauan, kun sä kokeilet ne vaihtoehdot läpi. Ja vaikka se ulkoisesti olisikin sitten tämmöinen, ja mä sanon tämän vailla ironiaa, vaikka se ulkoisesti lopputulos muistuttaisikin vaikka kolmen sukupolven, Tota sotaromaania, joka on perinteisellä näkökulmatekniikalla mm. kirjoitettu, se voi silti olla kokeellinen lainausmerkeissä, sikäli että se on loppu mm. Lopputulos oli tämä, koska se teos vaati niin. Et, et mä en voi päättää siis teoksen puolesta, että sun pitää olla tämmöinen. Ah, Risto Ahtihan sanoi tästäkin nyt tulee mieleen aikojen takaa, että jos sä yrität niin kuin sitä, jos sä yrität pakottaa teoksen. Se on sama kuin teokselle, minä kiroan sinut, koska Ahaa. en, en ymmärrä sinua. Okay. Mm. Wow. Risto on Hän... vähän tänne <laughs>
0: hyviä, hyviä lauseita tuli häneltä.
1: Kyllä, hänellä oli valtava siis opetuskokemus, ihan massiivinen. Mm-hmm.
0: Okei, okay. kirjoittamista ei voi erottaa lukemisesta. Olet itse kertonut tässäkin jo, maininnut yleensä, että, että sä mä sanon, että termi viipyylevä vai sellainen, että sä luet? Niin hitaasti, jos mm. näin. Ja sit sä oot maininnut myös mulle, että sä tykkäät lukea vaikka jotain kirjoja moneen kertaan tai, tai mennä kohti niin sanottuja vaikeita teoksia jotenkin tai haastavia ja myös tykkäät lukea niinku, niinku vanhoja kirjoja, ei mm. pelkästään niinku, mitä nyt on tuoreimpana julkaistu. Niin. Miten sä haluat sä kertoa vielä lisää uh, sun lukemisesta? Mitä sä luet ja minkä takia?
1: Sitä ei voi irrottaa ikinäistä kirjoittamisesta, että jos tosiaan, tai kun on niin, että kokeellisuus aina pakenee määritelmiä ja toisaalta kokeellisuus on usein kiinni kielen materiaalisuudessa, niin nämä kyllä kuvastaa myös mun lukuhistoriaani ja lukukäytäntöjäni. Minusta tuntuu, että minulla on aina lainassa just ne Pasilan kirjavaraston ainoat kappaleet, joistakin teoksista, <laughs> joita kukaan muuten ei tunnu lukevan, hmm. koska mä, kyllä mä katselen sitäkin, mitä juuri nyt ilmestyy, mutta sanotaan näin, että <laughs> minulla on usein ikuisuusaiheissa nämä tähtäimet, ja. niin mä, mä luen mielelläni outoja kirjoja, joista sille mikä hitto tämä on, ja. tai oh my god, mikä hitto tämä <laughs> on, ja tota, en ikinä muista, miten sen yhden persialaiskirjailijan nimi äänetään, mutta siis Sokeapölly on tämmöinen pienoisromaani, josta pitkään, Sokeapölly. Tule, Sokeapölly. pitkään tulee sinne olo, että mitä hit? <laughs> mutta se on, näyttääkin sitten voimansa, se on hmm. just tämmöinen, niinku, ja nyt niinku tämä menee tietysti liian typistäväksi, se on vain yksi esimerkki, jo jo. koska me voitaisiin loputtomasti luetella tämmöisiä hyvin marginaalisia, mutta marginaali kiinnostaa mua aina, se on ihan tämmöinen, jonka voi osoittaa, että se, se on niinku vahva juttu, mä seuraan älyttömän paljon hyvin pienten kustantamoiden julkaisutoimintaa ja luen tosi paljon niiden kirjoja, Kielen kasvukärki on usein marginaalissa. Runous on aina marginaalissa ja siellähän se kielen kasvu just tapahtuu. Ää, valtavirtaisempi eli romaani ottaa kyllä niitä piirteitä, mutta ei kaikkea. Vaikka sanotaan, että romaani on kuin sika, syö kaiken, sehän ei ole totta. Ei sikakaan <tosilut> kaikkea <tosilut> okay, syö. Mutta <tosilut> <niistu. tosilut> siis tosiaan niin kun teokset, jotka, jo, joissa on tämmöinen oma salaperäinen säteilynsä, ää, jotka on hyvin niin minimaalisen ihmisjoukon huulilla, ne on yleensä mun kirjoani. Mä luen niitä no. jatkuvasti, että, että se, että teos on joku Da Vinci-koodi, jota kaikki on esimerkiksi lukee, minä en, enkä en tule koskaan lukemaan, niin mä aavistan, että semmoisissa teoksissa on jokin siltä tavalla kirjoitettu yleistaso, että sen voi kaikki tunnistaa. Mutta minua ei ehkä niin hirveästi kiinnosta semmoinen kaikkien tunnistettavissa oleva, vaan sellainen, joka herättää ristiriitaisia fiiliksiä. Joo. Koska mä pääsen heti just siihen tunnetyöhön, ja mä pääsen määrittämään myös arvomaailmaa, mikä on tärkeää. Ja, tota, ja se ei niinku... nyt kun mä ajattelen esikoisia, vuosittain ilmeisesti julkaistaan joku 70-80 esikoisteosta. Mm. Niistä kymmenen nostetaan Hesarin palkinnon ehdolle. Se on hyvin, hyvin raaka peli. Ja tota, se on subjektiivista, se on melkein kuin lotto, että et hyvi, hyvä tuuri kävi. On selvää, että putoaa pois paljon siitä kisasta ää, kiinnostavia teoksia. Ää, nyt sitten, jos me ajatellaan, että onko kiinnostavaa kirjallisuutta vaan se, mistä rummutetaan, no ei tietenkään. Niinpä. Niin sen tähden on paljon... Parempi kaivaa esiin tällaisia, jotka ei ole koko ajan jossain niin esillä tai et ne on osoitettu että kylläpä olikin arvokas. Se ei millään tavalla redusoi teoksen arvoa, että kaikki eivät puhu siitä. Melkein joskus päinvastoin. Se, se tanssii niin omaa tanssiaan, että siinä ei ole just tätä yleistasoa, vaan semmoinen niin hämärätaso. Ja mä oon ehkä kiinnostaa hämärätasot.
0: <laughs> Joo, me ollaan tuossa on, on samankaltaisuutta. Mä koen hyvin voimakkaasti, tota, että et, et joskus jopa, mä en tiedä, mä mietin että missä se tulee, että onko mä, niinku jotenkin, mä niinku leikkiä jotain niinku, niinku vastarannan kiiskeä, vai, vai onko se oikeasti, että mä kaipaan siltä niinku lukemisesta jotain muuta, tai jotain, että mä en, niinku haluais, en mä niinku tarkoituksella ole sille, että mä olisin niinku, et mä olen parempi kuin joku muu, että mä olen tykkää lukea jotain kummallista, ei. vaan että mua niinku jotenkin kiehtoo ja puhuttelee jostain syystä, ne jotkut semmoiset teemat, mitkä ei niinku aina ole suosituimmissa kirjoissa läsnä. Että et tota, mä oon siis kasvanut kirjallisuuteen niinku kauhun kautta jotenkin ja sitten siellä mä etsin mahdollisimman kummallista ja niinku hirveetä silloin, et, et se oli tavallaan sitä mun tunnettuja, jos mä mietin nyt mitä mm, sä puhut mm, tuossa. Ja mä en ole ikinä niinku silleen välttämättä miettinyt, miksi mua on vedonnut se. Mutta nyt kun mä kuuntelen mm. sua mä mietin tossa, niin et joo, että kun niissä käsitellään usein ehkä tuoreella tavalla tai vaikeita asioita tai ei välttämättä edes vaikeita, mutta jotenkin otetaan uusi nähokulma vaikka johonkin vaikeeseen ehkä tunteeseen just niin, niin Kyllä mä siitä löydän sit sellaista että miksi mm, vaikka mihin miks muu vetoa vaikka niinku toi ja Ootas nyt Jaakko yli juonikkaan se Se oli Finlandin aikakaudella että se oli niinku
1: Ai niin se on toi Joo joo joo
0: Niin etsiinä niinku senkaan se tykkäsi olla että muulla Pa jatkosota. Jatkosota extra. Sori anteeksi Jaakko ja kaikki muutkin. <laughs> niin tota <Joko> <laughs> Niin mä on tosi pahala näistä. Jatkosota extra. Ja se se on liinku semmonen niihan kummallinen retki mistä mitkä on vaikea niin sanoa tai ens, mutta mä tykkäsin olla siinä. Mm. Mutta siinä mä haluan sanoa, yhden mulle tuli mieleen että sivuhuomio, jossa sä kerroit siitä sijasta, mikä syö kaiken, niin mä luin just yks kirjaa mikä toi mulle mieleen sitten Life Barkerin novellin Sianveren Blues, onko se sinulle tuttu?
1: Ei tota, mä en ole lukenut. Mm.
0: No siinä siis, no tää kirja, mikä mä tavallaan niin viittasi siihen, niin kertoo sellaisen, niin ajatella, että jos haluaa hävittää ruumiin, niin se kannattaa syöttää sioille, koska on <laughs> myös Loot. Loot, aivan. Joo. Se on no. totta, Loothan ei, joo, joo, joo muuta. Ihan vinkkinä vaan, jos ne on.
1: Hei, loistavaa! <laughs> Laita ylös. Laita ehdottomasti ylös, mutta se pitää kyllä lukea siis. Kaikin... Sianveren Blues on hyvä kirja siis, tai siis okay. novelli,
0: siis siinä tota, on. No, Novellithan
1: onkin parhautta, kumpa meillä julkaistaisi niitä enemmän. Siis, että se on Minkä takia novellit on myös aina itse asiassa, mä sen, että et jos mä genreittäin nyt kylmästi mietin niinku ihan ulkokohtaisesti, niin novellikokoelma on yksi, minkä mä haluaisin vielä kirjoittaa. Okay. Joo, se se niinku puuttuu plakkarista sen tähden, että must siinä on parhaimmillaan ihan niinku ehkä suurin, suurimmat vaikeudet siinä mielessä, että se se on niin, niin keskitetty. Mm. Se on usein hyvin tilannekohtainen ja sit kuitenkin kielellisesti täysin armoton. Romaanihan sulattaa myös löysät lauseet, niin et, et si, 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 mutta novelli ei meinaa jotenkin sietää niitä. Et siinä on pidä koko ajan terässä. Et se, se on niin kuin, mä arvostan suunnattomasti novellikirjailijoita. Se, se on niin kuin, Laji. Totta kai runous on kuitenkin se kuningatar sitä sitepä se mihinkä ikuisesti sisimmässäni mm. runoilija ja runoja mä luen niin hirveästi, Joo. eniten siis. Tuosta vielä nopeasti mieleen, jos rönsit kun miettii hallitaan. sitä, että toi kokeellisuus on senkin tähden, kun mä puhun näistä tunnetyistä matkasta ja tästä ihmisen olemisesta, että prosessit, se olisi sanoa heti aiemmin jo, että prosessit se kiinnostaa kaikessa, ja, ja kokeellisuus, kun ei ole olemassa mitään sitä yhtenäistä liikettä nimeltä mm, kokeellisuus, niin, niin, niin se on ennen kaikkea siis prosesseja. Et usein se lopputulo ei edes, lop, lopputulos edes ei ole se juttu, vaan se prosessi. Ja tämän vuoksi tämmöiset kokeellisemmat tekniikat onkin mun, mulle siis mm, läheisiä. Se, se on niinku kiinnostavaa se, miten johonkin tullaan ja miten siihen tullaan. Ja prosessin arvostus, kun on ehkä taas tämän eikä sotia meidän nyky- länsimaista nykykulttuuriin vastaan, mm, mm. meillä ei arvosteta myöskään hitautta, meillä ei arvosteta niinku keskeneräisyyttä, eikä sitä, että saa olla rauhassa matkalla johonkin. Meillä arvioidaan lopputulosta ja usein hirveän armottomasti, kylmästi. Mm, niin kun, et ei ole sellaista arvostusta sitä, sille, että jotakin on tapahtumaisillaan. Ja just kehkeytyminen on oleellisimpia arvoja taiteellisessa työssä, se, se ei, sitä ei voi vauhdittaa. Jos tosiaan yrittää jossain julkaisuohjelmassa väkisin valmistaa, silloin se teos, siitä, siitä tulee toisella tavalla niin kuin ei valmis, mm. se torsomaisesti. Se on eri asia, että se jää sillä tavalla keskellä, että lukea voi täydentää, kuin että se on, niin kuin, siitä on väkisin yritetty tehdä romaanin näköinen romaani. Niin.
0: Mm, mm. Joo, totta. Eihän se keskeneräisyys, oo mitenkään, niin sanotaan, että nyt olisi sille silleen hyve, vaikkakin monessa asiassa olisi hyvä olla. Että olisi tilaa silleen niin semmoiselle ihmettelylle, tiedätkö, että, 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 että esimerkiksi nyt tässä nyt välttämättä valmiita ajatuksia niin tästä keskustelusta, että mihin tämä on järkevä niin vielä tätä tämmöistä. Että eihän me niin tiedetä, että ennen kuin me tultiin tähän, niin
1: mitä tapahtuu? Ja me tiedetään,
0: niin mitä tulee se syytään mitään. Me että...
1: tiedettiin etukäteen, vaan meillä on samanlaiset paidat. <laughs> niin, <laughs>
0: totta. Joo, se me, se me sovittiin. Joo, koska Ollaan oli mitkä matonta,
1: että meillä on nämä siis molemmilla.
0: Akseli Heikkilä terveisiä, että tiedät, mistä paidasta puhutaan. Ah, hänellä on ja, kanssa puhunut paidoista kanssa. Joo, hänellä on tämmöinen kansman, josta on bongannut. Ja, tota... Olisi kiva, jos me rivissä kaikki. Niin. <laughs> <Piaan> sopii erikseen <laughs> tämmönen, <ja joo>. <laughs> Ehkä sitten siis... <siitä> tulee kansanliike. <laughs> ehkä,
1: ehkä. Joo. Siis, jos mä narratiivina mm. sitä, että meillä kertoo hirveästi niinku, semmosia, vaikka mediassa sellaisia niinku, narratiiveja, että vaikeuksien kautta voittoon. Meillä ei ole tämmöisiä, että vaikeuksien kautta ei voittoon. Tain, Semmoisia ei kerrota yhtään mm. missään. Meillä vääristyy tätäkin kautta se, että mist, minkä vuoksi täällä ollaan. Ja taas edesmenneen isäni sanoihin palaisin, että me emme ole täällä vain itseämme varten. Mm. Mm.
0: Se on hyvin sanottu. Ja minua niin ajattelut hirveästi sekin, että, että nyt mun ei haittaa, että puhutaan tästä ulkoisestakin maailmasta. T-paidoista. Tota, ulko- mene... <laughs> niin, t ja sitten ollaan narratiiveista, mitä nähdään. että, että tota, tiedät varmaan semmoisen meemin, missä on niin kaksi kuvaa, ja toisessa on kuva sellainen, niin kuin, että on piste alhaalla, vasemmalla ja mm-hmm. sitten on piste oikein mm-hmm. ylhäällä ja sitten siinä on, niin mennään suoraan viiva Ja sitten toinen kuva on semmoinen, missä on ö, samat pisteet, mutta sit se on rön, semmoinen pyörivä se liike. Mutta on kummatkin muista väärin ne kuvat, koska ei ole mitään loppupistettä. Mm. Paitsi kuolemahan tietenkin niin on, se on semmoinen, mutta siis semmoinen, että... Joidenkin että, niin mukaan mä... ei edes se. Niin, totta, en voi tietää Ehkä me meidätään. voi olla semmoinen ja mitä näitä nyt on, erilaisia vaihtoehtoja, mitä, erilaisia teorioita. Eihän ole ikinä semmoista kohtaa niin kuin elämässä, että nyt tämä on niin kuin valmis. Toki sit lehdessä voidaan kertoa, että nyt mä voitin opumukset ja kaikki tämmöiset aviokriisit ja muuten, että mä oon niin parempi ihminen. Mutta sitten todellisuudessa kun on koko ajan vaan niin kuin muuttuva hetki ja elämä etenee jotenkin ja sitten seuraava päivä tulee. Ja, jos ja musta se on
1: lohdullista, koska mm. semmoinen niin kuin ajatus perilläolosta valmiusta herättää musta kauhua. Niin. Siis että et mitä sen jälkeenä olisi. Sitten mä olisin niin fiksu. Miksi? Miksi mun pitäisi niin, olla? Niin, mä oon ainakin koko ajan mielelläni <laughs> hidas ja tyhmä. Siis niinku, ne on parhaat välineet mitä ihmisellä on, että se niinku, saa uteliaasti ja vapaasti tutkia ympäristöä. Mä en tiedä vielä mitään. Mä oon siltä tavalla niinku, pihalla. Hmm. Ja t- mä ainakin koko ajan otan itselleni jatkuvasti oikeuden niinku, mokata ja niinku, olla tietämätön. Maailman. Kyllähän Maailman. mä kriittisen korkeakoulunkin, ja oppilaat kysy jotain ja mä aidosti en tiedä. Mä sanoin, mä en tiedä, mä hmm. voin selvittää.
0: Niinpä. Joo, mutta toihän ehkä kuvastaa mun mielestä sitä sun lukutapaa ehkä, että kun, tai sä oot puhunut tästä muutenkin, että, että, että mistä löytyy eteenpäin menevä kieli, tai se, että se löytyy marginaaleista mm. runoista, että siellä kurjotetaan kohti jotain, mitä ei ole ehkä vielä koettu, niin se on hieno. Sitten se selittäisi, että miksi haluaa sellaisia kirjojakin, mitkä tuovat uuden kokemuksen, että, että, että just, että mikä tämä oli, miksi tämä oli, ja mitä tämä on. Esimerkiksi mä muistan mulle, mulle tämmönen eh modon var sitten malentan Daniel Levskin kirjan sen House of Leaves. Mä oon satt munin sitä stats 100 kertaa joo. varmaan. Mut se, se oli mulle semmoinen, niin mikä tähä on. Et, et että wow, tää on? Et mut tuli semmoinen wow, että on niin se oli uusi kokemus mulle. Ja se oli hieno ja mä niin se oli tosi ihan ja vaikka se on pitkä nä Mahtava se, teos. Niin. <laughs> <laughs> et, et mut et se oli mahtava, et semmoista mä haluan. Et mä haluan että jos mä otan joku kirjan, että mä niin etukäteen jo tiedän että mä tästä tulee tämmöinen fiilis. Tai kyllä okei okay, joskus mä luen sellaisia kirjoja. Mutta mieluummin niin, että mä en tiedä.
1: Mulle tuli just sellainen assosiaatio, että tää konnotaatio, että kun me puhutaan tosiaan jostakin uudesta, mikä nyt on uusi, et koska niin, taiteessa niin, ei, niin. aiheitahan ei ole enää uusia. Mm. Ne oli antiikkisiä kaikki ne aiheita Shakespeare viimeistään. Ää, mutta se, että me voidaan niinku uudelleen järjestää, mun mielestä mm. tämä on Silvia Plath-ajatus. Toivon, että sitä meni oikein. Ää, et, että kirjoittaminen, et kirjoittaminen on uudelleen järjestämistä, uudelleen uskomista. Mm. Ja se on just näin, että asetat vierekkään jotakin, et, jotka ei ennen olleet vielä yhdessä. Et ne on olleet aina jo ne elementit, ne on nähty. Niin. Mutta sä voit yhdistää uudella tavalla. Ja siis jos mä ajattelen just tämmöistä kokeellista taidetta tai, tai niinku uutta, ja ihmisillä on usein, mäkin kuulen tämmöisiä argumentteja, en ymmärrä nykyrnoutta. Mm. Ja mä vastasin että. Et, Okei, että onko se niin ymmärtämisen asia? Aivan. Koska musta se on taas läht- aivokuorilähtöistä, niin kuin edelle puhuttiin. Joo, jo, se jo. on liian pinnallista mm-hmm, se, mm. että mun pitää ymmärtää, ottaa haltuun, koska sitten silloin tullaan lähelle sanaa, joka her- mulla ainakin on red flag, kontrolli. Joo. Mä haluan kontrolloida mm-hmm. teosta. Et tota, ja taas vähän niin se että jos mä en ymmärrä, mä kiroan sen. Siis. Et sehän mm-hmm. on kiroamista, että sä niin haluut iskeä leiman päälle, että nyt on otettu haltuun. Niin Mutta sä et voi ottaa haltuun mikään, mikä on niin aito elävä organismi, joka aukeaa useisiin suuntiin eikä tyhjene niin kuin tuhannen luku kerrallaan. Että sä et voi ottaa sieltä ikinä haltuun. semmoinen niin kontrolloidin ja ymmärtämisen likeisyys on tässä mielessä, negatiivisen ymmärtämisen on minusta niin petollista. Nykyrunoutta eikä nykytaidetta ole tarkoitus ymmärtää vaan kokea. Aivan. Sä kohtaat ne. Se on kohtaamisen alue, kokemisen alue. Mitä se herättää muussa? Minusta on hyvä merkki, jos kirjastu tulee epämukava olo. Joo. Et silloin se on jotakin, joka mussa oli jo ennen tuota teosta.
0: Mm, joo, mä, mä tykkään tosta myös mä mielellään. Koen epämukavuutta lukemisen muunkin taiteen äärellä. Kyllä, että se, uh, mä mietin tuossa sitä, että kun mm, mä on joskus kuullut, ja mä, varmaan, mä oon jotenkin varmaan ajatellut silleen, mutta että et niinku tavallaan on suuttunut sille teokselle, että mä en tajua sitä. Et perkele, miksi mä en ymmärrä. Nyt, nyt, nyt siinä on jotain vikaa. Eikä, sitä se ehkä tarkoittaa että mä en ole valmis kohtaa sitä oloa, mikä se mm. ehkä herätti. Ja sitten mitä sitten, se, onko se, tämä meidän koulujärjestelmän niinku kiraukset, että pitäisi olla oikein tehty joku juttu. Ymmärräsin mä tämän niinku sillä tavalla, että mä vastaan oikein tähän kysymykseen. kysymykseen mm,
1: hyvä huomio, tosi hyvä huomio. Et, ehkä tiedä, meitä on palkittu siitä, että me ollaan tuutettu e, oikeita e, vastauksia. E, ehkä, e,
0: mutta niin, sehän on tavallaan vastaista, niin että jos oppuisi l- luottaa ja sitä, että mikä tässä nyt heräsi. Ja se on minusta tosi kiehtovaa. Mä yritän sitä opetella, niin kun, että... että, että Okei, tässä herätti tämmöisen. Se riittää. Mutta välttämättä ei tajuu siinä mitään. Oli, mä muistan, että runojen kanssa oli joskus pitkään semmoinen, niin että mä en voi lukea runoa, kun mä en ymmärrä. Sitten siin mä juttelin runyttein kanssa tässä podcastissa. Se on niin kuin, tavallaan ehkä, no, mä voin nähdä, että se on prosessi, että tota, et jos mä en sytännu niiden ihmisten kanssa, kun ne kaikki oli silleen, no ei sun tarvi mitään ymmärtää, että luet vaan niitä. Ja sitten kuulostaa, että et mikä toimistaa sulle, herättää sitä jotain vai ei. Jos ei, niin ei, sun, ei se haittaa, ei sun tarvi niinku yrittää just, ehkä just kontrolloida sitä. Mä nyt käytän sun sanoja, mutta joo, siis silleen, että. Käytä vapaasti. Joo, joo, niin ne ei ole sun omia. <lacht> siis, niin Pelkästään <lacht> 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 joo, mutta sitten. Että se on joku semmoinen, että okei, okay, mä voin päästä irti nyt tästä tarpeesta niin yrittää jotenkin lokeroida tämä juttu tai jotain.
1: Niin, ja taas toi, että sä tunnistat se itsessä, niin se on jo se juttu, että sä tunnistat, että mulle, hei, mu heräsi epämukava olo, ja mä haluaisin ottaa haltuun, ymmärtää, sillä tavalla ymmärtää, mutta kun se ymmärtäminen on taas just sitä fyysistä ymmärtämistä, siksi mä sitä mm. korostankin, Aion. kun se ei ole semmoista loogista päättelyä. Taidehan todelle varsinkin runous, on hyvin lähellä unien logiikkaa. Joo. Ja silloin liikutaan todella fyysisessä maailmassa. Ja voihan olla, että me ollaan tietysti kehollisuudesta aika vieraantuneitakin. Niin, Meillä on totuttu tulkitsemaan meidän Sä ja mä aika paljon molemmat, vaan? No on, mä oon mä oon joskus treenannut, mulla on vähän ehkä vita- <laughs> rauhallisempaa kautta tässä. Se johtuu joo. niistä <laughs> 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 Mutta ne voi olla toisella tavalla ihmiselle hyväksi. <laughs> 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 <kyllä. laughs> mutta se, niinku se, että se kiinnostus semmoiseen niinku ruumiissa elämiseen. Mm, ne voi manifestoitua hyvin monella tavalla, Musta se ei ole mitenkään niin kuin vieras ajatus, että niin kuin taiteen tiimoilla pörräävä ihminen niin kuin tutustuu kehoonsa myös treenaamalla. Mm. Se voi monella tavalla haluta ottaa niin kuin yhteyttä itseensä. Että, ää, ja mitä sanoa vielä siitä, että runot on nimenomaan minusta sellaisia, jotka on koska ne pakenee sitä arkijärkeä, ne just tarjoaa mm. sen mahdollisuuden. Mm. Koska juuri runoudesta ja ehdottomasti kaikista genreistä juuri runoudesta, mulla herää sellainen olo, että silloin kun on joku hirveä tilanne, hirveä hetki, mä oon niinku itkenyt mm. kolme tuntia elämää paskaa. Ja silloin mä oon sillä, että mun täytyy nyt heti, heti sanoa lukea runoutta, tai Joo. mä hajoan. Joo. Ja se on aina runous, joka mulle tulee mieleen.
0: Tosi kiinnostavaa. Mä en ole ikinä tajunnut sitä että se olisi noin, mutta tota, mulla on toi kokemus, mulla viime, oliko se keväällä, milloin, viime syksynäka? mä en muista, mun menee ajat, mutta mulla oli siis elämässä ollut vaikeeta, ja tota, sit mä luin niinku Susinukke Kosolan kirjoja, mä luin ennen kuin hän tuli sitten vieraaksi, ja se oli tosi lohdullista se lukeminen, että mä sain siitä jotain semmoista, uh, siitä tavasta mitä hän käsitteli niitä niinku, tavallaan henkilöitä, mitä niissä runoissa esiintyi, niin se oli, siinä oli jotain semmoista, niinku, oli, niinku, siinä oli epätäydellisyyden niinku, ylistystä, on melkein. Niin, kyllä. Mikä, mikä on sitten taas, mitä mä kaipasin siihen hetkeen. Niin.
1: Mm. Mä tiedän hänen teoksensa herättää mussakin, hänsä sen lohdun. Joo, se oli tosi lohdullista lukea. Ja sitten mä en olisi saanut sitä jostain
0: self-help-kirjasta, että, että hyväksyy puutteita tai tälleen. No kun ne on
1: taas sitä niin.
0: Vain, että Se meni ainakin syvemmälle. Mm, ja Se tuntui niin. hyvältä. Niinku se, se tuntui niinku fyysisesti. Niin melkein syljiltä tiedkäset. Joo tiedän täsmälleen. Joo. on tosi
1: sanottu ja se on just sitä, siis ruoden kanssa seurustelu ää, on mulle sitä että mä saan seurustella niin itseni niiden osien kanssa. Jotka herättää minussa niinku välillä häpeää tai toivuntaa, no, no, mä saan no. olla niiden kanssa tekemisessä, siitä tulee se syvä, se kokonainen olo no, no. ja semmoinen just se sylimäisyys, se on hirveän hyvä, hyvä metafora, että se silloin niinku pääsee ytimeen, mikään ulkoinen ei voi antaa samaa, mm, vaikka se pörräisit tuolla messuilla iltahansa päälavalla, mm. se ei anna sulle sitä yhteyttä, se antaa sulle vaan sen vahvistuksen jollekin roolille, että mä leikin poettaa täällä mm, nyt. Mm,
0: niinpä, joo. wow tässä on ollut tosi kiinnostavia juttuja. Vieläkö jaksaa vääntää?
1: Riippuu vähän, mitä sä isket pöytään. Mä, mä, mä
0: ajattelin, että me voitaisiin mennä tähän meidän kolmanteen aiheeseen kohti sitä, niin että et tota, oli myös tämä, sulla on siis tosiaan kirjailija, lukija, ja kuten ne on puhuttu, niitä ei voi erottaa toisistaan. Mutta sitten mitäs tämä kirjoittamisen opettaminen? Se on sun myös yksi, mitä mm. sä teet. Eli sä opetat. Ja nyt ei tarvitse kertoa mitään semmoisia salaisuuksia sun opetustavoista ja muuta. Mutta jos sä lyhyesti kerrotat, mikä on niin kuin, miksi sä opetat kirjoittamista?
1: Äh, se on mulle tosi, tosi tärkeä asia, tuo opettaminen. Kun mä näen joka vuosi kymmeniä uusia ihmisiä siellä kriittisessä korkeakoulussa, tosiaan se on kirjoittaja ja, ja sinne tulee aina noin 40, otetaan äh, pääsykokeiden myötä tota, sisään, äh, nelky, noin 40 uutta aloittaa sen, sen aina joka vuosi. Kun mä olen tekemisissä näiden henkilöiden kanssa, hyvin moni haluaisi alalle mielellään. Öö, osa haluaa vaan muuten parantaa kirjoittamista ja oppia uutta paljon. Öö, mä muistan heidän ansiostaan öö, aina sen, minkä vuoksi mä itsekin halusin alalle, että mä halusin kirjoittaa, halusin niinku luoda, halusin oppia. Öö, koska esseessänkä nimeä mä en ikävä kyllä muista, Tommi Melender on aikanaan kirjoittanut aivan äärettömän hyvin siitä, Miten kirjailijan työssä odotushorisontti muuttuu. Aluksi sä pystyt olemaan kiitollinen siitä, että hei mut havaittiin, mä sain kustannussopimuksen, mun teos ilmestyi. Aluksi se riittää. Sitten tulee tämän alan kauhea todellisuus vastaan. Ää, alkaa kilpailun ja vertailun maailma. Mm. Sä taistella huomiosta, apurahoista, ties mistä. Ja ihmiset kanssa sun on samassa venessä, jota kohtaa sun pitäisi tuntee myötätuntoa ja kunnioitusta. Saatkin miettiä, että miten helvetissä toiki nyt ton sai. Mm, aivan, niin. joo. Ja se, se on tiukka paikka, koska se muuttuu niin nopeasti se Itse asiassa mä puhun tästä tässäkin kuussa kivessä esiko, ah, esikoiskirjalleen, että miten selviytyä. Alalla tai ehkä selvitytö alasta. <laughs> Aivan. Koska se on aluksi semmoista valoa ja lämpöä, että ihanaa näin monta sal- samanhenkistä, sielukasta ihmistä. Mutta sitten alkaa tämä jyrkkä niinku, erottelu. Erot tulevat näkyviin. Mm. Ja tota, ää, mä tykkään opettaa sen tähden, että mä koko ajan pysyn siltä tavalla pehmeänä ja niinku, toivottavasti pysyn... Yritän pysty, pystyä niin nöyryyteen, kun mä tajuan, että tästä se alkoi. Se hämärtyy hirveän nopeasti. Mm, Alkaa miettiä, mikä tuossa nyt on niin vaikeaa julkaista kirjaa. Niin mutta kun näkee niiden ihmisten kamppailun niiden syvät toiveet ja pelot, niin mä koen itseni hyvin epä, etuoikeutetuksi, kun mä saan olla tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Mä sanon aina, että oppilaat ovat mua opettaneet, eikä toisin päin. Että samalla mä myös uskon siihen, tämä olisiko ehkä itämainen sanonta, että... Tämä kuuluisa one-liner, ää, opettaja tulee, kun oppilas on valmis. Juu, se jo. on just näin. Sä et voi kaataa yhtään kehenkään tietoa. Mm-hmm, mm-hmm. Et kun se ihminen tunnistaa itsessään valmiuden ja mielellään myös tietyn nöyryyden, se, on, se hetki on koittanut. Silloin se tunnistaa sen, mitä opettaja sanoo. Se ei tunnista ennen kuin se on itse tietyssä pisteessä. Juuri,
0: Mulla on tota, uh, mun yksi, mun yksi suurimpi tai semmoisiin idoleit, fyysisen maailman tasolla on tämä niin kuin Petri Martines, hän on siis asu, su- suomalainen, hän nykyään tekee paljon muutakin, mutta hän mä olin, silloin kun mä olin aktiivi uralla Sillajissa, niin tota, hän oli mun niin kuin, tavallaan siellä salin päävalmentaja, ja hän, muistan, muistan sen jotain leiriä, missä se opetti jotain semmoisia, vähän niin kuin kummallisia tasapainojuttuja ja näin, ja sitten sanoin vaan jotenkin siinä, että et niin, Tämä ei nyt, nyt varmaan teistä niinku tuntu ihan tyhmältä, mutta sitten voi olla parin vuoden päästä, että treenata enemmän tajuutta, ja tajuutta, miksi näitä tehdään. Et, et siinä oli myös semmoinen, että se niinku tajusi, ei, ei niinku, et, mutta se luotti siihen, että et se on tärkeä juttu, ja se jossain vaiheessa se ymmärrys tulee, kun tulee mm. kokemusta tarpeeksi. Mm. Ja niin, niin siinä kävi.
1: Ihanaa vielä, että tässä yhteydessä tuli nämä tasapainojutut. Joo. Koska kysymys on aika paljon siitä, että olet balanssissa. Itse se niin muiden kanssa synkassa. Sikäällikin se oli minusta taas ihan loistava, vähän niin kuin se syliki. Niin, just aivan.
0: Joo, tuli vaan tämmönen kummallinen. Ei, tosi hieno. Assosiaatio. joo. joo. Uh, Mutta siis tota. Ei oari mennä siihen Kritsen korkeakoulun niin käytäntöihin sen enempää, niin sitten voi varmaan niin katsoa netistä. Mutta miten sä ajattelet, että. niinku kuin sanoit, että, että sä opit oppilailta myös, ja niin kuin, se on varmasti vuorovaikutusta tietenkin. Mutta tota, mm, mitä sä sanoit, että miten kirjoittamista näin voi opettaa? Mitä siinä? Niin kuin, annetaan tai tapahtuu siinä, niin kuin, että, että sitten oppilasta
1: tai halua oppia, niin mit, mitä siinä niin kuin tapahtuu? Äh, kriittisessä korkeakoulussa on todella paljon opettajia. Siellä on sekä kirjailijoita että kustannustoimittajia. Joo. Ja mä tiedän, että siellä kaikki opettaa omalla tyylillään, äh, jotkut voi olla paljon filosofisempiakin. Mä sanon aina, että mä oon rautalankatyyppi. Joo. Mä osaan opettaa vaan käytännön juttuja. Siis täysin sitä, että mä saan opettaa sellaisia juttuja, että sun kässäri ei etene, mitä tehdä, tai sulla on tyhjän paperin kauhu, mitä tehdä. Mä oon siis täysin tämmönen insinööri aivo. Okay, joo. Joo. Ja tota, se, mä oon niin jotenkin just toiminnallinen ja käytännönläheinen, että multa niinku tulee nää. Niin mä pystyn ehkä toivottavasti parhaassa tapauksessa ähm, auttamaan heitä oikaisemaan jossakin kohdassa, jos muuten voisi pyöriä vuosia pahemmin Mä toivon, että se on se mun input siihen hommaan. Mutta vähän en tiedä, koska tosiaan siihen tarvitaan myös toinen osapuoli, mm, joka pystyy niipa. ottaa vastaan. Et tota, mutta tosiaan siis se konkretia, että, se, että se, ihmisillä voi olla uskomattoman romanttisia käsityksiä kirjoittamisesta. Mutta se ei ero mistään muusta niin työstä. Sitä pitää tehdä säännöllisesti, mielellään päivittäin. Ja sun pitää kohdata se todellisuus koko ajan. Okei, okay, ero se meille, sikäli meillä ei ole sosiaaliturvaa, meillä ole <tos> niin <justin. tos> Sille Aivan. pieni ero, mutta niin. ihan vaan small details. Mutta se, on, se, se pitää kohdata. Sun pitää osata ennen kaikkea johtaa itseäsi, jos sä kirjoitat kirjoja. Et tota, ja sitten, että se on niinku käytännön juttu. Sä ihan oikeasti istut siellä etkä suunnittele kirjoittamista. Mm. Et monethan niinku unelmoit jonakin päivänä, kun aikaa. Mm. Mut, okay, siis, oliko se Margaret Atwood, joka jossain kokkareella tapas, jonkun tyypin, joka, tota, jolta tämä kysytään, joka oli jäämässä eläkkeelle, ja se Margaret Atwood kysyi sieltä, että mitä saa tehdä eläkkeellä. Aion kirjoittaa kirjan. Yeah. Ja sitten se Margaret Atwood sanoi, et, niin joo, tämä oli aivokirurgi tää tyyppi. Aivan, joo, ja joo. Sit Mark Redfield sanoi, että hän, hän aikoi eläkkeellä hänestä tuli aivokirurgi. Tämä oli loistava, loistava, aivan loistava siis. Kun puhutaan kymmenestä tuhannesta tunnista, se ei ole mm. puppua, se koskee urheilua, se koskee taidetta, mm. sun täytyy tehdä väsymättä toistoja. Se vääristää niin kun odotuksia osaltaan, jos tuntuu, että joku Some julkkis, ki, julkaisee kirjaan, mm, Että okei, okay, mm. et se, se ei vaadi mitään, mutta se vaatii työtä. Ja siis lahjakkuuden osuus on ihan pikkuprosentti, varmaan 5 prosenttia. Mm, mm. Se kuvastaa sitä, kuinka paljon enemmän sitä työtä pitää olla harjoitusmääriä niinku suhteessa vielä lahjakkuuteen. Kaikilla on ajatuksia ja ideoita, niin kuin mä tuossa Emme sanoin. Ihan kaikilla on loistavia ideoita. Mutta kaikista ei ole kirjoittamaa kirjaa, jossa niinku on jokin orgaaninen kokonaisuus. Et, et se, että pitää nöyrtyä sinne paperin äärelle, niinku Kalenterin sivuja selailemalla kirja ei valmistu, odottelemalla se ei valmistu, vaan sun täytyy uskaltaa. Sun täytyy uskaltaa katsoa, mitä ne sanotaan paperilla. Yleensä on se hirvein hetki, hmm. että on ihan hirveä kukkua. Mun ajatuksista oli jotain suurta. Niin, <tos> <tos>
0: <tos> <tos> aivan, aivan, joo. Joo, se tulee semmoinen, mä oon kuullut kans ton 10 000 juttu monen kertaan, mutta sit mä oon kuullut sellaisen täydennyksen, että että jos haluaa oppia, niin se on kymmenen niin tuhatta tai ei, mitä monta niin tunteja onkaan, mutta siis semmoista tietoista harjoittelua ja semmoista niin se intentio eikä vaan, että mä menen vaikka fiilistelemaan potkipallon. Joo, joo nimenomaan. Ett, on et, rakenne. Et, niin, että mä, niin kuin, nyt mä tässä niin keskittelen. Niin, Okei, okay, anyway, mutta oli vaan mieleen, uh, aivan. Eli sä, sä tavallaan niin kuin, tuot sitä käytännön tasoa, sitä mitä sä itsekin niin kirjoittajana Jotenkin, että näillä keinoin sä voit päästä, mikä on tosi kiinnostavaa, että sit mun mielestä sulla on sit taas niin toisaalta tosi paljon sitä filosofiaa niin siinä sun omassa lukemisessa ja kirjoittamisessa, mutta sitten se, että sä pystyt opettajana antaa käytännön neuvoja ja niin konkretiaa, niin se on myös jännä, niin semmoinen, ei eristelytä, mutta niin molemmat puolet.
1: Mä koen kuitenkin, että se on ehdottomasti sellaista. Hiukan putkiaivoista käytännön läheisyyttä, Aivan, se, just, <laughs> mun, koska se on, niin kun, ne hyötyy, niin ihmiset siitä, missä kirjoittamisen vaiheessa ne on ja omassa kehityksessään. Niin, niin. Ne hyötyy eniten konkretiasta, että työkalut, että tämä on ihan vaan tätä, et filosofiaan ehtii harrastaa myöhemminkin kyllä. <laughs> Aivan, niin eläkkeellä. Niin nimenomaan. <laughs> okay. no, tuota, o,
0: sitten on, on ta, entäs siihen, että onko sinulle siihen vielä joku Uh, kirjoittamisen kohdassa, kun me oltiin siellä, tästä on jo tunteja aikaa, kun puhuttiin siitä, <tos> niin voitte kelaa taaksepäin, että sitten se kirjoittamisen, niin yksi, mun, mun muistaakseni yksi olevan pointti on se, että se ikään kuin siirretään sitä epämukavaa yksinäisyyttä ja annetaan sen niin kuin lähteä syntymään. Niin miten, onko sul joku siihen, miten sä niin kuin, pystyt sä rohkaisee ihmisiä sun niin kuin koulutuksessa tai opetuksessa siihen kohti sitä ja miten? Niin kuin.
1: Sano vielä, mikä on se se, se, semmonen, se, se,
0: että että jos mä voisin sun oppilas tässä, niin, öö, niin mä olisin vaikka, että mä on semmoinen tosi levotainen, mä haluukaa vaan sitä sellaista somea ja mä en pysty niinku rauhoittua siihen kirjoittamiseen, koska, koska mä pelkään jotain, mitä siellä on. Niin mm. mit, millä keinoilla?
1: Mä esitän kysymyksiä. Kriittisessä niin. on sekä luennot, rakenteellisesti sekä luennot että tekstivastautot. Ja näillä käsikertusvasta mä esitän muutenkin hyvin, hyvin paljon kysymyksiä. Joo. Mä usein sanon, jos tulee joku joka ei ole ennen ollut mun että et mulla on sitten tapana esittää kysymyksiä. Joo. Pointti on siinä, että he tekee mulle tiiliä niin kuin itsestään, vaan he kuulevat itsensä vastaavan. Yleensä he oivaltaa itse. Yleensä tämä on mun kokemus. Aivan, aivan. Joo. He alkaa tajuta, kun he kuulee itsensä vastaavan. Hyvin tyypillistä on, että hiukan hämmentynyt ääni sanoo Onpa hyvä kysymys. Ja sitten he alkaa hakea sitä vastausta. He kuulevat itse, itsensä vastaavaan. Mm. Se on heidän sisällään. Ei se mussa ole se vastaus. Niinpä. Niin, niin se
0: voi antaa sitä Joo
1: ei. missään missä tapauksessa. En voi kaataa toiseen tietoa vaan mä yritän auttaa heitä suuntaan, jos he löytää tiedon itsestään. Ja tota, että he usein itselleen pitämällä ääneen monologiaa mu vastautulla, he tajuaa, mikä tässä on se juttu. Mutta se tulee kysymysten kautta, niin kun tässä ympyrä sulkeutuu, koska tämän, haastattelun, tai tämän keskustelun alussahan me puhuttiin just siinä, että se on kysymysten esittämiä Niinpä, niin. aivan. Totta. <laughs>
0: <laughs> Joo, toi on tosi kiinnostavaa, koska sitten tavallaan se, uh, sä niin autat sitä ihmistä uh, ehkä, ehkä siis mun näkömykseni mukaan löytämään niitä vastauksia, mitä sillä on jo itsessään. Uh,
1: se ihminen auttaa itseä, mm. mä korostan, tämä on se se ihminen auttaa itseä. Mä saan niin, saan, paikalla, mä okay, niin. Se tulee ehkä myöhemminkin sille ihmisille jossakin toisessa tilanteessa, mm. mutta on turha niin kun korostaa sitä opettajan merkitystä silleen, että tota, vau, se teit on, mä en ole tehnyt kellekään mitään, mä oon ollut paikalla, mm. kun se ihminen on tehnyt sen itselleen.
0: Tuo on aika, aika etuoikeuskin varmaan nähdä niitä. Sitä, sitä ihmisen like, vaikka tai jotain.
1: Juuri tämä on opettamisen hienoin puoli. Ja mä oon rajattoman kiitollinen siis siitä, että mä oon saanut nähdä vuosikausia ihmisiä näissä prosesseissa. Se on kasvattanut mua tosi paljon. Joo.
0: Mahtavaa. Ja tota, joo, me ollaan tässä puhuttu jo. <tos> Tovi. <tos> <tos> Tovi. <tos> Eikä mitään. Siis tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Mä tiedä, että voisiko me... Tai me varmaan myös jotenkin vetää ehkä yhteen tätä pikkuhiljaa ja mm, sulkea tätä meidän ympyrää, kun me päästiin jo kivasti tuohon, tuota, tuohon ympyrään päähän. Tai siis tämä on semmoinen ouroboros, tehdään se niinku lupu, että se vaan syö koko ajan. Joo, joo <laughs> Niin, <laughs> mutta tuota, syntyä uudestaan ja sitten voi valtaa taas uudelleen asioita. Ja nyt meillä, mun mielestä jäi käsittelemättä paljon asioita, että ehkä esimerkiksi sun tuotannosta, mutta tuota, ehkä me voidaan palaa niihin myöhemmin... Mm, Sul, miten sä tiivistäisit nyt tai onko sinulle niinku, tullut mieleen jotain, että pitäisikö me keskusteltu jotain sellaista, mitä sä haluaisit niinku vielä nostaa? Tämmöinen tuli mieleen.
1: Ooh, nyt iskit pahan. <tuh> <tuh> en mä tiedä. Mun mielestä tämä meni ihan kivasti näin. En ole pahoillani siitä lainkaan, että emme puhu mun tuotannosta, tota, Koska mun mielestä... Mä olisin varmaan puhunut jostakin, jollakin tietyllä tavalla siitä. Ja sit toisaalta eh, siihen on varmasti aito syy, että... Me keskusteltiin nyt just näistä asioista. Mennään tällä.
0: Joo, joo, mä oon että tyytyväinen. Tuota, koska mm, tässä oli paljon asioita, mutta musta kumminkin näistä nousee esiin tiettyjä teemoja. Kysymyksen esittäminen itselleen ja jotenkin ää, epä semmoisen niin keskeneräisyyden kohtaaminen, sen niin kuin rohkeuden hakeminen semmoisen kohtaamiseen. Ja myös mun mielestä vuorovaikutuksen merkitys, että toki mun mielestä tuo on niinku kyllä vuorovaikutustilanne, toi. että, että sun, sulla on tärkeää olla siinä paikalla, kun sä kysyt sen kysymyksen. On Sitten totta kai, tois, on, se on se ei niinku joo. joo, mutta no on tärkeää ne, ymmärtää, mm. että
1: se ihminen ottaa vastuun itsestään. Siis tämä on se juttu, että joo. se oppilas ottaa itsestään vastuun, kun se niinku alkaa kyetä mu- muutokseen. Joo, mutta toi on musta tosi
0: eettisesti hirveän tärkeä asia, koska muuten siinä olisi vaarannut, niin jos sen on, että tämä guru, on mulle niin tärkeä, että sen avulla mä pääsen vaan johonkin pisteeseen. Kun toihan on taas ihan toisenlainen ajattelu. Niin kuin mun mielestä kaikissa hyvissä, vaikka kamppailulajiopetuksissa, mm. on toi idea, että tehdään op- tehdään tarpeetona, että saadaan justpä. nousemaan se Tästä on oppilas niin kuin Joo. omille jaloille, eikä niin, että sen pitää roikkua roikkuu
1: jonkun kurun. Niin Joo, niin. Ei, ei, ja täytyy muistaa koko ajan, siis, että, että, siis, että se tasavertaisuus, sen ymmärtäminen on laajasti on ratkaisevaa. Mm. Sä et pysty mu- muuten myöskään lähestymään siis niinku toista ihmistä että, niinku aidosti. Anto mulle tässä keskustelussa tosi paljon toi sun syli sana, koska se resonoi mm. musta semmoisena niinku hyväksyvänä katseena. Ja sehän liittyy nimenomaan no. opettamiseen, mutta kaikkeen muuhunkin kohtaamiseen. Mmpa. Ja siihen miten näkee itsensä kirjoittajana, koska kaikilla on niinku vaikeita hetkiä. Mutta se syli-metafora ainakin mua, niinku, jää mulle voimasanaksi tässä. No, opa, kiva kuulla. <laughs> no, joo. Mm.
0: Joo, mulle, mulle varmasti jää se kysymyksen ja se jotenkin semmoinen se epämääräisyyden, epätäydellisyyden, keskenäräisyyden, sen salliminen ja hitaus ja se. Ja mä oon itse asiassa niin aikaisemmin jo saanut näistä sun, kun sä tästä hitaudesta niinku Twitterissä näin, niin mä oon miettinyt sitä tosi paljon niin omalla kohdalla. Ja tavallaan, nyt mä sitten taas lähtin tää näköjään assosiaatioketju, <laughs> mutta ei se mitään. Eli tota, mä oon tosi paljon miettinyt sitä, niinku kuin tätä maailmaa, koska mä, mähän oon niinku tai mä oon paljon kamppailu sen kanssa, että voinko minä tehdä kirja-ohjelmaa, podcastia, vaikka mä en ole, mulla ei mitään kirjallisuuden koulutusta. Mä oon sitä lukenut hirveästi, mutta se on niin kuin ainut. Mulle joo, mä oon niin kuin harrastaja, mutta mä oon vakavissa, niin sillä tavalla vakavissa, niin mä oon tosissaan, niin mä oon mielestä kirjoitan hirveän tärkeitä ja lukeminen ja kirjoittaminen on tärkeintä, mitä voi olla, niin sitten mä oon niin hyväksynyt sen, että mä teen tätä niistä omista lähtökohdista ilman, että mun, et, et se on jotenkin niin kuin, että Okei, että mä teen tätä näin ja sillä selvä, mutta mulla on myös se, että mä haluaisin niinku oppia siinä paremmaksi. Mutta et...
1: harrastajahan, amatyöri sanahan tulee rakkaussanasta, se ah, joka joo. rakastaa. Niin just kyllä. Eli, eli mun mielestä niinku, sehän on super tärkeä. eihän kriittisen korkeakoulunkaan idea se, että kaikista tulee kirjailijoita, sehän on niin mautonta, vaan se, että sä rakastat. Sä rakastat mm. lukimista kirjoittamista. Aivan.
0: Mm. Mm. Okei. Okay. Tuohan on hyvä varmaan pistää lopetus tänään, oiska. Olis. Joo, hei kiitos sinikka Vuola tosi paljon, kun tulit tänne, tai mun vieraksi tänne musiikkitalolle. <hansi> sulla on tosi kiva, <hansi> <luukku> <hansi> <täällä>. <hansi> kiva Joo, kiva. Eiks näkyy, kivihän näkyy, eiks näkö? kyllä. No no niin, sulla täällä oli ihan reteetä. <hansi> Tämä oli tosi kiva, no, siis mielenkiintoista ja jutella sun ja, tuota, Ehkä mä toivon, että me vois joskus tehdä, jossa, tota, mä en tiedä kuunteleeksi Laura Lindstedt näitä juttuja, mutta jos sä voit vaikka sanoa, sano, että niin musta olisi kiva joskus niin kuin kokoontuu vaikka kolmesta ja puhuu siitä sataykkäsestä. Mahdollisin puhua siitä niin vielä lisää, tosi jos se kiva. käy. Totta kai, ja lauralta. joo. joo. Mutta ei tarvitse nyt tästä luvata, mutta kiitos tosi paljon, kun tulit. Ja kiitos kuulijoille, ja, jos olette jaksanut tänne asti. Niin, ja tota, palataan taas. Tämä oli mielenkiintoista ja toivottavasti saa teillekin. Ja kiitos paljon.
1: Kiitos, Marko, sinulle. Siis Tämä aika meni uskomattoman nopeasti. Ja kuulijoille kiitos paljon.
0: No niin, Moikka.